0: Wäre ich jetzt schön, die ganze Zeit so machen, solche Geräusche. Ah, Pedro ist ein bisschen angekränkelt nach dem Fight.
1: Eine Sache, die ich mit euch gern vorher würde, ich habe da mit Uli schon drüber gesprochen, ich würde bei den Kämpfen gern was Bin verändern. Dafür.
0: Bist dafür?
2: Ja, bestimmt. Keine Ahnung, also ich muss meinen Penis abschneiden.
0: abschneiden.
1: Ich habe doch keine Änderung. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Die Hexe aus dem Süden, präsentiert von Triple20. Ich bin Björn, ich bin der Spielleiter und ich spiele heute mit Raik. Hey, hallo. Olli. Hi. Und Pedro, der im realen Leben Matthias heißt. Oh mein Gott, du hast mich
0: enttarnt.
1: Ich ist jetzt ein besserer Handwerker.
0: Meinst du? Weil ich im richtigen Leben ja der übelste Handwerker bin.
1: Immer seid ihr den Entführern von Pedros Schwester auf den Fersen, die vor einigen Tagen euer Dorf überfallen haben. Also jetzt euer Dorf. Ihr wart so auf den Angriff vorbereitet, doch da niemand wusste, was für Ziele diese Unholde eigentlich halten, konnten sie trotzdem Esmeralda auf ihr Schiff verschleppen. Mit der Hilfe des Dorfschamanen wurde eine magische Ruhntätövierung auf Berhatas Hand angebracht, durch welche ihr die Spur aufnehmen konntet. Und nachdem ihr mit Kräften das schreckliche Seemonster zur Strecke britten konntet, welches euch auf dem halben Weg überfallen hat, kamt ihr auf einer merkwürdigen Insel an, das Wetter ist hier etwas anders als auf der offenen See direkt vor der Insel, denn im Gegensatz zu Donner und Regen scheint hier durch die trüben Wolkenschleier ab und zu ein Sonnenstrahl hindurch. Es weht ein leichter, kühler Wind und ihr seid gemeinsam mit Esther ans Land gegangen, während sich der Rest der Mannschaft daran gemacht hat, das Schiff so gut es geht zu reparieren oder selbst im Fall von Bollwerk angeschlagen und Deck verarztet wurde. Am Strand habt ihr eine bewusstlose Frau gefunden und beschlossen, mit trockenen Sträuchern ein Feuer zu entzünden. Und ihr seid jetzt an diesem Strand? Noch immer? Vor euch erhebt sich eine kleine Bergkette, nicht sonderlich hoch, aber geprägt von rauen Felsen, die aus dem Boden ragen. Und euer Schiff ankert knapp 300 Schritt vom Ufer entfernt, während sich der Strand in beide Richtungen hinzieht. Also die Felsklüfte vor euch sind ganz unterschiedlich. Und es ist nicht auszustehen, dass es da ein paar Passagen gibt, durch die man hindurchkommt, sodass ihr nicht unbedingt die ganzen Wände hinporklettern müsst. Es könnte aber auch gut sein, dass da einige Höhlen sind, die Schutz vor dem kalten Wind bieten. Ist sie schon wahr? Nein.
2: Aber nicht. sie war trocken, ne?
1: Äh, nein, sie war nass. Die wurde wirklich, also in eurer Ansicht Haben nach, an die, Land gespielt. Habt ihr die Kleidung gewechselt oder so? Nee, das habt ihr noch nicht.
2: Dann würde Wollt, ich jetzt das Ding machen? Wie war so, als hätten wir das schon gemacht. Ja, willst zu das machen? Wir haben doch ein Feuer gemacht, ne? Ja, ja aber nasse Klamotten
1: hat sie wahrscheinlich trotzdem. Ja. Ein Feuer habt ihr noch nicht gemacht. Ihr wolltet anfangen, das Feuer zu machen. Und wenn ihr jetzt ein Feuer machen möchtet, dann müsste sich einer von euch an Wildnisleben probieren. Und kann Reik mit seinen Feuersteinen sich einfach machen? Ihr habt erfolgreich ein Feuer gemacht? Ja. <lacht> Danke. <lacht> Würfelt mal bitte auf Klugheit. 1b20 oh. dann wo? Oh. Genau. Kackt. Du hast nicht richtig gewürfelt, Olli. Hä, hey, was, sowieso nicht?
0: Man muss D nicht weh machen.
1: Ja.
2: Was kommt oh. jetzt
1: immer eins raus, ich habe mich schon mehr ja. es kommt <lacht> immer eins raus.
0: Ähm, wir äh. Cheaten. <lacht> habe eine 6 gewürfelt und habe 13 als Klugheit. Also plus 7. Ja plus 4.
1: Euch fällt allen auf, also Beate, dir fällt es auf, weil du das vorher gemacht hast, dass die Zweige, die ihr am Strand gesammelt habt, abgesehen von den nassen Stellen, die direkt im dem Bereich lagen, in dem die Wellen an den Strand kommen, ziemlich trocken ist. Also sie hat es schon länger nicht mehr geregnet, würdet ihr alle drei schätzen.
2: Sehr ja, merkwürdig. Also kommt sie vom Land und nicht vom Wasser. Nein, nein, die
1: Dame ist nass.
2: So. Die Insel hier muss irgendwie dem Regen entkommen sein, wie auch immer das passiert sein mag.
0: Da Esther schlägt da vor... Zauber.
1: Das könnte gut sein. Esther schlägt vor, dass sie und Beata der Frau die Kleidung wechseln, damit die aus den nassen Klamotten rauskommt und ihr sie erstmal in die Klamotten hüllt, die ihr noch so dabei habt und entbehren könnt, was so hauptsächlich die etwas dickeren Felle sind, die ihr zum Schutz vor der Kälte getragen habt und die er jetzt auch nicht mehr wirklich dringend braucht. Das ist zwar noch recht kühl, aber nicht mehr so eisig kalt wie zuvor.
2: Ja, können wir machen. Machen wir so.
1: Ja. Ich frage, ob wir nicht lieber in eine Höhle gehen wollen. Was eigentlich mit dem Rest der Crew. Der Rest der Crew ist damit beschäftigt, dass also die, die unverletzt sind, das Schiff wieder herzurichten. Theoretisch könnten wir auch sie einfach dahin schicken und wir machen mit unserem Abenteuer weiter. Das könnt ihr auch machen. Ihr könnt auch alle zusammen wieder zum Schiff zurückkehren. Hm. Wir wollten ja nicht direkt hierher, oder?
2: Ach, wer Doch. hat das immer auf seiner Hand? Äh, Pedro, oder? Ich hatte das auf der Hand und ich glaube, das war aber die Insel, zu der wir wollten. Oder?
1: Der Pfeil zeigt auf jeden Fall in Richtung des Landesinneren, würdest du schätzen. Also. Kann natürlich auch durch die Insel hindurch zeigen, aber auf jeden Fall landeinwärts. Gut. Ansonsten könnte man ja auch warten, bis sie aufwacht und fragen, ob die sich hier irgendwie auskennt.
0: Ähm. Um, Hast ja, so du eine Idee, um sie zu wecken? Also ich glaube, kaltes Wasser wird wohl kaum helfen. Warmes Wasser? Heißes Wasser? Na dann? Nee. Äh. Also ich würde sagen, ich würde sagen. Ja, okay, der Pubi ist.
3: Okay,
0: dann kannst gerne schütteln.
1: Würfel bitte auf Heilkunde Wunden?
2: Nein. Bis nur 20 Würfel platzen alle Wunden wieder auf. Falls sie Heilkunde
1: Krankheiten meinst du? Ah ne, hier ist. Hm.
2: hm, Vielleicht meine
1: ich auch verbergen.
3: Würde mir gefallen. Klugheit.
1: 10 geschafft. Fingerfertigkeit 14 und 14. Also plus 1 habe ich und plus 9. Plus 10 insgesamt. Du bist durchaus geübt darin, jemand mit rhythmischen Schütteln aus der Ohnmacht zu wecken. Stimmt, haben wir eigentlich ihren Puls geprüft? Das hast du nebenbei erledigt und festgestellt, genau. dass sie lebt?
3: Okay.
0: Mir war auch so, als hätten wir es beim letzten Mal festgestellt, wenn ich ehrlich bin. Aber ja.
1: Und vor allem fällt dir auf, jetzt wo du sie näher betrachtest, dass ihre Lippen eingerissen sind. Das erklärt vieles. Dann führe ich einen Wasserschlauch dran. Und ich nehme an, du hältst sie auch entsprechend so, dass sie nicht daran direkt ertrinkt, aber das kriegst du schon hin, du bist ja durchaus ein schlaues Kerlchen.
3: Genau.
1: Das Ganze funktioniert recht gut und sie wird tatsächlich wach und hustet zuerst und spuckt dabei ein paar Wassertropfen wieder aus, bevor sie anfängt, mehr von dem Wasser zu trinken. Also sie hat wirklich ziemlichen Durst und sich dabei etwas ängstlich, aber trotzdem langsam umsieht. Und wer hier so überhaupt um sie herumsteht und wo sie ist?
0: Ich gehe ihr zu. Sage ich bin Pedro. Hier In welcher
1: Sprache sein du sagst du das? Sein.
0: Garetti. Okay.
1: Äh, sie antwortet dir, dass sie... Also euch allen... Zuerst da bedankt sie sich bei euch. Und zeigt sich dann doch sichtlich verwirrt und fragt euch, wo sie ist und wer ihr seid. Keine Ahnung. Abgesehen von Pedro, den hat sie ja schon kennengelernt. Keine hm. Ahnung, Glenn, sag ich...
2: <lacht> Wo wir sind, wissen wir selber, glaube ich nicht Mein Name ist Beata
1: Sie stellt sich dann selbst vor und sagt Mein Name ist Kuri, ich war auf der Suche nach jemandem Als mein Schiff von einer grässlichen Kreatur In den Abgrund des Meeres gerissen wurde
2: Sie naja, sieht sich noch mal kurz. haben wir auch kennengelernt Weißt du, wann mhm. das
1: war? Sie schüttelt den Kopf und sieht sich dann kurz um Und sagt mit bitterer Stimme Ich nehme an, ich habe keine weiteren Überlebenden gefunden
2: wir haben noch gar nicht gesucht. Bis jetzt ein. noch nicht. Aber es kann ja, was nicht ist, kann ja noch werden. <lacht>
1: Aber macht dir <hier> keine Hoffnung. <lacht> also würfel mal bitte beide auf überzeugen. Sehr gern. <lacht> 17, 19, 2.
2: Uh, 5, 8,
1: 2. Boah.
2: Da muss ich ja Sie gar nicht.
1: Beat sein. dazu und sagt, ja, ihr habt sicher recht. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben.
2: Wen hast, Ach, du, wen hast du gesucht? Hat euch der Weg auch die, zu dieser Insel geführt oder wolltet ihr noch weiter reizen? Ähm, Würfel bitte auf Charisma. Ich weiß, viel Gewürfel heute. Achso, nee, Mann, das war ein ein, bisschen. Einer. Gott sei Dank. <lacht> Wie viel fehlt dir? Sechs. Okay.
1: Äh, sie sagte, dass sie auf der Suche nach einer Freundin war. Echster.
0: Ich frag sie, wie die Freundin aussah. Wie die Freundin aussah? Nee, ich frag sie. Nee, Quatsch. Nein, ich frag sie einfach nur, warum. Also, wa warum. Wie können sie auf der Suche. Wie können sie mit einem ganzen Schiff auf der Suche nach einer Frau gewesen sein? Dann darfst du auch
1: kurz auf. schamwürfeln würfeln. Charisma.
0: Ich habe nur neun gewürfelt und ich habe eine Elf in Charisma.
1: Sie scheint ein bisschen mehr Vertrauen zu dir zu haben. Und Nein, sagt, dass. Jeder hat mehr Vertrauen zu mir. Sagt, dass sie in ihrem Heimatland selbst eine relativ hohe Stellung hat und diese Freund ihre Freundin ihr unglaublich wichtig ist. Und sie entführt wurde schon vor, so vermutet sie, sie weiß nicht, wie viele Tage vergangen sind, seit sie ohnmächtig war, ein Wochen. Meine Augen und die, weiten sich. Und die Übeltäter konnten sie bis in die Nähe dieser Insel verfolgen. Doch dann kam das schreckliche Seeungeheuer und hat ihr Boot einfach so in den Abgrund gerissen. Ihr schleierter Gestalt?
0: Ja, Assassinen, richtig. Womöglich?
1: Woher wisst ihr das?
0: Ah, nur so eine Ahnung, sage ich ihr. Nein. Äh, eine Freundin von uns, beziehungsweise besser gesagt, meine Schwester wurde ebenfalls aus einem Dorf in der Nähe entführt von den Assassinen. Und wir haben sie ebenfalls ja in Richtung dieser Insel verfolgt. Und wir sind ebenfalls auf ein Seemonster getroffen, aber wir konnten es natürlich besiegen.
1: Diesmal weiten sich ihre Augen. Und sie fragt, wie habt ihr das angestellt?
0: Sage, ich, okay. ich sage, schaut uns dreimal an und jetzt kannst du was sagen.
1: Ich wollte mal fragen, wie die hierher gekommen sind, weil wir haben es ja nur durch Magie geschafft, wenn der ja nicht so einfach zu finden sei, der Ort hier. Also ich frage, sie ist die? ziemlich gut darin, gewisse Spuren zu verfolgen und als Pedro ja. sagt sie uns mal an, flüstert sie kurz etwas vor sich hin
3: mit
0: meiner
1: und sieht euch dann tatsächlich abwechselnd mit immer größer werdenden Augen an und, dann
0: und sagt, sag ihr seid halt wirklich ich,
1: etwas Besonderes.
0: Genau, und dann sage ich, sehen wir nicht aus wie die größten Helden unserer Zeit?
1: <lacht> sie ist etwas verwirrt und weiß nicht genau, wie sie darauf reagieren soll, also, aber ich fand sehr witzig.
0: Naja, und dann sage ich, äh, ja. wir sind mit einem Schiff Torwala hergereist und sie sind alles erfahrene Kämpfer und wir hatten schwere Bewaffnung mit. So konnte es uns mit Mühe und Not gelegen, dass die Bestie zu besiegen, aber das Schiff ist dabei schwer beschädigt worden, weshalb die andere, der andere Teil der Crew auch noch dabei ist, das Schiff zu reparieren. Somit hatten wir eigentlich nur Glück.
1: Aber wenn wir dasselbe Ziel haben, kannst du dich uns ja anschließen auf der Suche nach dem Maskierten. Sie nickt und sagt, ich wollte euch nicht Last fallen, aber genau um das Gleiche bitten. Dann tu es
0: doch. Könnt ihr, könnt ihr also... Seid ihr denn eine erfahrene Kämpferin oder seid ihr eher so die geborene Anführerin oder seid ihr zufällig magisch begabt? Oder seid Kön ihr schon tot und nur ein Geist? Könnt ihr uns denn irgendwie... <lacht> das ist natürlich auch möglich.
1: Da möchten wir wieder jemand Spieler wissen mit Charakterwissen.
0: <lacht> könnt ihr, ähm... Möglicherweise, also könnt ihr uns irgendwie im Kampf beistehen?
1: Ähm, sie sagt, dass sie weder eine große Anführerin noch eine Kriegerin ist. Und wie du an ihrem Körperbau siehst, scheint das auch zu stimmen. Also hat sie Geld. Geld hatte sie tatsächlich mal. Aber vor allem ist sie tatsächlich magisch begabt. Allerdings hat sie noch nie wirklich versucht, sich damit im Kampf zu erproben. Aber sie denkt, wenn es darauf ankommen würde, für ihre Freundin würde sie schon in der Lage sein zu kämpfen. Also magisch begabt.
0: Ich frage sie, ich bin begeistert, sage ich. Ich frage sie, ob ihre Freundin zufällig Ebenfalls eine Magierin war oder eine Hexe sogar. Ich, mir entfällt das, mehr. Ja, ich sage das Wort Hexe.
1: Du siehst, wie sie dich kurz mit scharfen
0: Augen ansieht. Und, und ich sage dann, noch mal, während sie, es, während sie es tut, sage ich, hey, ich rede hier immerhin von meiner Schwester, die bei uns entführt wurde.
1: Sie bejaht die Frage. Ihre Freundin ist tatsächlich vom Hexengeschlecht.
0: Ich sage interessant. Na dann? Lass uns keine weitere Zeit verlieren.
1: Oder wir warten, bis es Tag wird. Ist es Tag? Du hast, also du würdest den Mittag, äh, das Bild ist ja etwas verwirrend. Der Sonnenstand, den du durch die Wolken ab und zu erkennen würdest, würdest du sagen, es ist ungefähr Mittagszeit. Oh, okay. <lacht> Dann können wir ich gerne aufbrechen. Latte. Vielleicht holen wir uns noch ein bisschen Verpflegung vom Schiff, sagen Bescheid, wo wir hingehen. Das wäre vielleicht keine das schlechte Idee.
0: Dachte die, ich, dachte, ich dachte, die Crew weiß Bescheid, dass wir an Land gehen und ähm, und ja, auf, ja.
1: Aber der hört es ja auch auf. Wir haben ja die
0: Karte, also wissen wir, wo das Land geht. Ja, das mhm. stimmt. Okay, gut, dann sollten wir vielleicht schon noch mal kurz Bescheid sagen.
1: Seid ihr alle dabei, oder? Vielleicht draufzeichen, schon... dachte ich eigentlich.
2: Achso, na ansonsten, also... Glenn, du bist doch der Flinkste. Ich kann gut schwimmen, mit meiner
1: Rüstung, habe ich gehört. Ja. Aber ich bleib hier. Ich gehe nicht nochmal mal ins Wasser. Sein, ihr zieht nicht. Ihr habt ein kleines Beiboot, mit dem ihr hergekommen seid, also ihr habt nicht den ganzen Weg geschwommen. Mir klar, aber ich will trotzdem nicht zum Wasser. Mmh, ist ja in ich
0: frage Esther, ob es für sie in Ordnung ist, wenn sie ähm, zurückgeht und den anderen Bescheid sagt und wir dann schon mal ins anderes Innere vordringen.
2: Nee, ich gehe damit. Ich glaube, das ist sehr merkwürdig, wenn dann auf einmal eine Fremde ankommt. Nee, Esther ist ja die... Äh, so Achso, ja, stimmt. Esther war die von... Achso, ja. Nee. Die von glaub, das ist... Sinn. Nee, das macht natürlich Sinn. Ja. Genau.
1: Esther ist Bolbergs Frau. Ja, genau. Mich. Was ist das eigentlich für ein Strand? Ist das ein Sandstrand? Ein Kiesstrand? Nee, Kies. Also Kies mit, also schon Kies, aber auch Sand dazwischen. Pulverer Kies oder? Bitte was? Pulverer Kies, also mit großen
3: Steinen oder?
1: Ja, vereinzelt findest du natürlich auch größere Steine, wie an dem Strand, Während die losfahren, ein paar sammeln und in Beutel stecken. Wenn die Frage ist, wenn verstanden habe, soll ich es richtig verschneide, soll bloß Esther
0: zurückfahren. Naja, ich bin am Strand Steine sammeln. Das sehe ich, also ja, ja, das sehe ich so, weil sie ist zwar eine erfahrene Kämpferin, aber ich denke, sie kann auch gut beim Boot helfen. Und ich denke, wir kommen ab jetzt auch Allein zurecht. Jetzt, wo wir noch so, als sie Unterstützerin da? haben. Ja. Uh. Ich dachte, jetzt das 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 nicht mehr. Das wird bezahlen. jetzt keine Zeit verlieren.
1: Und vor allem hat Pedro auch gemerkt, dass Esther sichtlich unwohl damit ist, solange sie nicht weiß, wie es Bollwerk geht. Das ist wirklich sehr aufmerksam von dir.
0: Mensch, Mensch, Pedro.
1: Ähm, sie lässt euch ihre Vorräte da, so ein paar hattet ihr tatsächlich schon mitgenommen und übergibt der Dame, die Kuri heißt, noch ein also ein paar andere Klamotten, weil sie kann sich dann auf dem Schiff umziehen und verabschiedet sich dann von euch und wünscht euch viel Glück. Und macht keine Dummheiten. Er hat Esther vielleicht noch eine Axt dabei gehabt, die sie uns geben kann? Falls wir unterwegs Holz hacken oder so? Nein, ich glaube nicht.
0: Hm. Ach, ich hätte es übernommen. <lacht>
3: Schön.
0: Wir hacken kein Holz. Wir jagen, wir jagen jetzt hier Künstlerlinge. Wir bin ja, natürlich trotzdem
1: das. unterwegs, wenn wir so ein paar Steine sammeln. Vielleicht muss man ja irgendwo nochmal eine Spule. nehmen. Oder ein Stück Kohle nehme ich mit. Noch besser. Ich nehme Kohle mit. Also, Malst ihr könnt. den
0: Boden oder was? Hä? Mal auf den Boden oder was? Nee, an die Bäume oder an die Pelze. So, ja, das ist eine gute Idee. Ja, Idee. Also,
1: ihr sprecht mit Esther mit... ein paar Ach, Zeichen, ja? Ja, genau. So Pfeile, wo es lang geht. Was würde ich jetzt halt nicht mal sagen wollen, dass ich es mache, sondern einfach unterwegs machen. Du kannst es auch mit ihr privat absprechen.
0: Sag das auch. Also ich ähm... für sie sondern für die ganze Crew, ist mir egal, wer es sieht eigentlich, von wen. Fakt ist auch, dass Beata einen Kohlestift hat, das weiß ich noch, aber vielleicht oh. hast du auch selbst gemeint. Ich will meine eigene Kohle haben. Na dann. Ja, vielleicht, hast, vielleicht hat er auch Esther noch was oder so, ich weiß auch nicht. Ich höre das ja eigentlich als auch alles gar nicht, ich wollte das jetzt auch nur so sagen. Können wir ja okay. selbst. Auf geht's. Beata führt. Sie hat, hat immer in die Karte. Oh, den Kompass. Karte,
1: ich habe nur einen Kompass. Noch. Den Kompass, genau. Ihr seid im Moment am westlichen Ende der Insel. Ich hoffe, ihr könnt eure Position sehen auf der Karte.
2: Mhm. Ja.
1: Und vor euch ist, wie gesagt, keine richtige Bergkette, aber schon etwas felsigeres, höheres Gelände, durch das ihr erstmal hindurch müsst. Und das Ganze dauert ein paar Stunden, seid ihr schon unterwegs und seid in der Lage, relativ schnell kleine Passagen zu finden, die nicht sonderlich breit sind, aber durch die ihr alle hindurchpasst. Ab und zu hat Glenn ein paar Probleme und bleibt mit der Rüstung stecken, aber ich glaube, wenn Pedro und Beate da ein bisschen anpacken, dann passt auch das. Und ihr kommt irgendwann an einen ziemlich hochgelegenen Punkt und könnt über fast den ganzen Rest der Insel hinüberschauen. Vor euch, also in östlicher Richtung, in die auch der Pfeil auf Beatas Hand zeigt, könnt ihr einen kleinen See erkennen. Und das ist nicht besonders scharf zu erkennen, weil es schon noch ein Stück ist, aber ihr würdet sagen, dass dort ein paar also nicht ein paar, aber eine Ruine steht. Hinter dem See schließt sich ein größerer Wald an und dieser endet an den Füßen eines großen Berges und vom Fuß dieses Berges aus könnt ihr ziemlich dicht Rauchschwaden aufsteigen sehen.
0: Eine ganz kurze Frage zur Karte. Was sind die dunklen und was sind die hellen Stellen? Weil das hat jetzt weder auf die Beschreibung von den Bergen noch auf die Beschreibung von den Wäldern gepasst. Doch die dunklen, die dunklen Stellen sind... Die Tatsächlich die Berge. Ah, okay. Okay, gut. Dann, okay, okay. Dann, dann ist also das Teil, was du dort beschrieben hast, mit der Festung zwischen dem See und dem nächsten Bergmassiv. Genau. Okay, gut. Okay, also es ist, ist, ist sogar
1: ziemlich genau am See. Es ist auch, ist auch keine ist große gesagt. Festung. Ihr würdet dir ja von jetzt aus schätzen, dass es vielleicht mal ein Turm war.
0: Ah, okay. Ah, okay, gut. Das ist ja schon noch ein bisschen. Okay. Ja, cool. Erstmal zum
1: See unsere Wasservorräte auffrischen.
0: Sehe ich auch so. Und dann können wir uns auch den, die Festungen vielleicht ein bisschen aus der Nähe anschauen, wenn Rauchschwaden aufsteigen. Dann steigen die vom oh. Berg auf?
1: Äh, nee vom Fuß des Berges. Ihr könnt aber nicht genau erkennen, von wo, weil es zu weit weg ist.
0: Ah, okay, gut. Dann, dann schlagen wir uns zum See durch. Sehe ich auch so. Ja.
1: Ich will natürlich nicht erwähnen, dass es sich bei dem Feuer vielleicht um Hexenverbrennung handelt. Ich will ja Pedro nicht verunsichern
0: Das ist sehr schlau von dir, das nicht zu erwähnen.
1: Ich glaube, das hören weder Pedro noch Kuri sehr gerne.
0: Ach ja. Deswegen sag ja nicht. Aber per Gedankenübertragung dringt sich mir dieser Gedanke auf. <lacht> Macht mich krank und ich beeile mich ein bisschen. Renne zum See, renne den Rest.
1: Während ihr unterwegs zum See seid, also da fängt also vor dem See sind auch schon ein paar kleinere Strüppe und Waldgrüppchen, ähm, geht Kuri auf Beata dazu, während sie neben euch, also sie läuft da neben dir, ja. Und fragt dich so relativ beiläufig, woher du den Beutel hast.
2: Was, den hier? Den habe ich gefunden. Was genau macht der Beutel? Keine Ahnung, so richtig weiß ich das selber nicht. Aber hier, ich zeig's dir. Ich greife rein, Hier irgendwas raus. Du ziehst einen kleinen Grashüpfer heraus. Den habe ich nie da reingepackt. Ich habe keine Ahnung, woher er kommt. Und ich pack ihn wieder rein.
1: Nein! Sagst du dir, dass der Beutel hier ein bisschen seltsam vorkommt. Ja, sie, ja sie zeigt dir auch gerne warum und holt aus ihrer Tasche einen kleinen Gegenstand, ungefähr Münzgroß. Es handelt sich um eine kleine Glasscheibe, die in einer kunstvollen Metallfassung ist. Und sagt dir, dass du dadurch dir mal den Beutel ansehen sollst.
2: Okay, ich nehme die Glasscheibe und hole mir den Beutel an.
1: Äh, du siehst, wie der Beutel in einem lilanen Schimmer erstrahlt und aus so kleiner... Wie, also ich würde es nicht direkt wie so eine Schwaden nennen, aber eine Art Energie
2: von dem Beutel ausgeht. Ah, aha. ja, merkwürdig aus. Was genau Sagst macht sie Was das? genau zeigt mir das Glas?
1: Ah, das ist ein Glas, das ich vor Jahren mal verzaubert habe. Es zeigt dir magische Energien und von diesem Beutel gehen ziemlich viele aus.
2: Ja, wer weiß, was da noch so alles drin ist. Ich habe keine Ahnung.
1: Und sie also, flüstert zu dir.
2: Ausgeholt aus dem Bäumen. Ja, wer weiß. Und sie flüstert
1: zu dir: Sieh dir mal den Zwerg an. Danke.
2: Guck mir Glenn an.
1: Bei Glenn scheint die ganze Rüstung so zu strahlen. Allerdings ist es diesmal ein eher rötlicher, dunkler Ton.
2: Aber gefährlich aus.
1: Und Kuri sagt zu dir: ja, Es kommt Richtig. dir auch sehr seltsam vor. Also, ihr seid generell eine ziemlich komische Truppe aus. Sie kann. <lacht> sie schweigt kurz und sagt dann: auch das, was Pedro an der Stirn hat, ist irgendwie magisch.
2: <lacht> ja. Wie leuchtet das? Gelblich. Rot, gelb, lila. Aber anscheinend unterschiedlich magisch. Ich frag mich, was die Farben zu bedeuten haben.
1: Also sie sagt, durch die Farben kann man, wenn man wenn der Zauber stärker wäre, könnte man vielleicht noch mehr so erkennen, wenn man dran geübt ist, aber naja. Ihr reicht es immer zu sehen, wo überhaupt Magie mal am Werke war.
2: Ja, aber wie du vielleicht merkst, wir sind alle ziemlich ratlos mit den Gegenständen, die wir haben. Das ist tragisch, <lacht> aber <lacht> so richtig durchdrungen, was sie eigentlich machen, haben wir noch nicht. Außer die Rüstung, sie versucht Glenn öfter mal umzubringen.
1: <lacht> Als du das sagst, bleibt sie kurz stehen und kommt dann schnell Schrittes wieder zu dir und sagt, ist das dein Ernst?
2: Ja, ich weiß nicht genau, aber diese Rüstung... Gibt ihm Schmerzen zu, wenn er welche Sachen macht? Versucht ihn zu ertränken oder so? Warum zieht er sie nicht aus? Ist doch Wahnsinn! Kann er, er glaube ich nicht, oder Glenn? Na, dafür habe ich doch meine Tränke. Siehst du? Unverbesserlich.
1: verbesserlich. Deswegen <lacht> komme ich damit noch durch. Nachdem ihr eine Weile unterwegs seid, kommt ihr an den Ufern des Sees an und blickt auf kristallklares Wasser in dem sich ab und zu ein paar Sonnenstrahlen brechen. Und direkt gegenüber ist tatsächlich die Ruine eines alten Turms, die von außen schon ziemlich mit Efeu und dergleichen zugewachsen ist und Dabei scheinbar ein, heftig unter dem Zahn der Zeit gelitten hat.
0: Ich habe einen Geistesblitz und versuche, ähm, den Turm, der jetzt vor uns steht, diese Ruine, mit dem Turm, den wir damals in der, im Tempel, also im großen Tal, getroffen haben zu vergleichen.
1: Du hast gutes Gedächtnis? Ja. Das hat nichts miteinander zu tun. <lacht> Zumindest was die lokalen. Also was genau meinst du mit du willst es vergleichen? Na, ob das der gleiche Turm ist?
0: Ja genau. Oder ob es vielleicht der gleiche Stil ist. Also nee, ob es der gleiche, also als erst natürlich, ob es der gleiche Turm ist, nur quasi zu verschiedenen Zeitpunkten, also einmal eingefallen, einmal nicht. Aber wenn auch der Stil ähnlich ist oder so, dann würde mich das natürlich auch interessieren. Der
1: gleiche Turm ist es nicht, aber der Stil ähnelt sich tatsächlich. Es sind ziemlich große, klobige Steine, die da aufeinander gestapelt wurden. Und das ist teilweise eigentlich ein Wunder, dass das Ding so in sich zusammengefallen ist, weil die wirklich riesig sind. Und du fragst dich, wie oder wer das Ding gebaut hat.
0: Ich möchte meine Gedanken schon, also dieses, das jetzt schon, meinen Gruppenmitglied mitteilen, weil das hatte ich für wichtig. Ich würde sagen, wir sollten uns als nächstes den Turm anschauen, nachdem wir unsere Vorräte aufgefüllt haben.
2: Ja. ja können wir machen. Dann zeigt der Kompass hin? Ähm, nicht
1: auf den Turm direkt. Also ihr seid ja jetzt noch auf der westlichen Seite des Sees. Er zeigt auf die östliche Seite, aber du würdest vermuten, dass es nicht, das Ziel nicht der Turm ist.
2: Ja, okay. Na gut, das willst du denn da finden, Pedro.
0: Für, weiß auch nicht, vielleicht irgendwie ein Gefäß, wo Herzen drin sind oder sowas was <lacht> will man schon in so einem ausgemotteten Turm finden keine Ahnung ja, Aber der... nicht ja, wir können ja mal kurz vorbeigehen und mal gucken, mal einen Blick reinwerfen
2: sicher oder... gehen, dass da niemand Gefährliches drin wohnt
0: ja, der uns nachher von hinten angreift, mein Gott
2: <lacht> okay, das ist nicht meine Schwester vielleicht ist da ja. noch eine schönere Rüstung als deine okay die kann sich verteidigen, meine Schwester
0: die hält, noch, die hält doch noch die halbe Stunde länger. Du. Ja, ja dem keinen.
2: Kompass nach scheint sie auch noch zu leben. Ja, das ist ein guter Hinweis. Das Ach so? Ja. Okay. Der Kompass hat doch auf, äh, ja. auf sie gezeigt, ne? Auf ihre Lebensenergie oder sowas, oder? Ja. ja. Wenn sie stirbt, verschwindet äh, das, der, das Kompass, ja auch, ja der, der Kompass, hat ja Schamane gesagt.
1: dass der Kompass schwächer, wird.
2: Das Nein. wissen wir wahrscheinlich noch nicht. Ja, dann auf zum Turm.
1: Ja, Ihr macht euch auf den Weg und umquert den See. Auf der nördlichen oder südlichen Seite vorbei. Örtlich natürlich.
3: Hm. Naja,
1: kommt drauf an. Wo kommt man denn rüber? Ihr findet auf jeden Fall mehr. Ja,
0: das, das lässt sich jetzt schlecht weiß, vorher sagen. Du
2: vom
0: Berg? Egal, ja. Wenn dann Ich ja. möchte erwähnen, dass wir ähm, nebenbei auch trotzdem wasser und unseren Wasserschlauch aufgefüllt haben, oder? Genau. Also unsere naja. Leute. Völlig legitim. Ihr umrundet den See. Achso, und ich verspeise nebenbei mein Proviant, so im Gehen. Ja, so großen Hunger hast
1: du noch nicht, aber ist in Ordnung. Gibt auch ist jemand Curry ja was? Das ist
0: ja aufregend, der Tag.
1: Ja, natürlich gebe ich ihr auch was ab. Sehr freundlich. Zeigt sie, zeigt sich tatsächlich etwas ausgehungert, als
0: sie dich essen sieht. Achso, ja, dann gebe ich ihr, dann beiß ich so zweimal ab und sage, ach, ich hatte einen Jäkernung und gebe ihr alles.
1: Du kriegst tatsächlich was wieder, weil so viel schafft sie auch nicht, aber... Frauen, sage ich. <lacht> Sie lächelt etwas peinlich berührt und gibt ihr dann die Reste wieder. Ihr kommt am Turm an und könnt jetzt die Ruine besser vor euch sehen. Also ihr steht wirklich vor einem zerfallenen Turm und die großen Steine, die einst übereinander gestapelt wurden und das Bild des Turms formten, haben an vielen Stellen einfach ihren Halt verloren und die ganze Spitze zum Einsturz gebracht. Um den Fuß des Turms sind viele Trümmer, die bereits mit Moos bedeckt sind und überwuchert. Aber die untere Hälfte des Gebäudes steht immer noch. Und dem Anschein nach sind die untersten Stockwerke erhalten geblieben, aber ihr könnt jetzt von außen nur schwer abschätzen, wie hoch ihr da wirklich kommen könntet, wenn ihr reingehen würdet. Vor euch steht der Türbogen, in dem sicher auch einst mal eine Tür walte, der aber jetzt wie ein aufgerissenes, zahnloses Maul aussieht. Der Turm selbst scheint nicht ganz unbewohnt zu sein. Ihr könnt leises Gezwitscher hören, das euch verrät, dass inzwischen einige Vogelfamilien hier ihr neues Heim gefunden haben. Süß.
0: Okay. Ich würde trotzdem, uh. trotzdem nochmal einen genaueren Blick reinwerfen, auch wenn da vermutlich nichts zu finden ist. Also nochmal durch den Tür Torbogen durchgehen. Zu so sehen, ob man noch einen Stockwerk hochgehen kann. Oder der andere Turm hatte ja auch nochmal kleine Nebentürme, wo quasi auch nochmal was drin war.
1: Die hat dieser nicht. Okay. Also zumindest dem äußeren Anschein nach, nicht? Ja, Aber wie müsstet ihr wieder steuern können? Yep. Ja.
2: Ja. Tatsächlich.
1: Ihr kommt durch den Torbogen hindurch in einen etwas. ja. Einen nicht schäbigen Raum, aber zerfallenen Raum. Ihr könnt links und rechts von euch Türen sehen und geradezu eine ziemlich alte Steintreppe, die auch ausgelaufen also die Stufen sehen ausgetreten aus, die in den zweiten Stock zu führen scheint. Wir müssen uns aufteilen. <lacht>
0: Ich sage, aufteilen ist immer eine gute Idee, wenn man in, wenn Gefahr im Verzug ist. Und sage, ich folge Beata. Ich gehe hoch. Gehen
2: wir erstmal links
1: Ja. Wen soll Kuri begleiten? Das ist ihre Sache.
2: Ja, das ist... Dann geht's mit
1: Beata und Pedro. Selbst ist die Frau.
0: Nicht mit dem etwas genau suspekten gemacht. Zwerg. Ey, ich hätte es auch genauso gemacht. Ich meine... <lacht> Der nette Typ, Halbelfe oder so ein verrückter, in der glühenden Rüstung steckender <lacht> Zwerg, Alter. Ey, die mit der Info, dass das der
1: Zwerg oft versucht wird, für eine Rüstung umzubringen. Okay. Ähm, Glenn, du gehst die Treppe hinauf und Beata, Pedro und Kuri, er kommt in einen etwas größeren Raum, in dem ein großer Holztisch steht.
0: Da am Rand, wo Sonst das auch eingezeichnet
1: ist? Nein, nein, das Eingezeichnete am Rand, dazu komme ich gleich. Ah, sorry. Also in der Mitte des Raums steht ein großer, wirklich stabil aussehender Holztisch, der aber nicht sonderlich verziert ist oder dergleichen. Also es ist wirklich einfach ein praktischer, größerer Tisch. Außerdem seht ihr die Überreste von zerbrochenen Stühlen und einen intakten Holzstuhl, der an der anderen Seite des Tisches von euch aus gesehen steht. Auf dem Boden liegen zwei, drei Kerzenstände aus Metall herum und an der Wand ist eine etwas größere Feuerstelle. Und ansonsten scheint in diesem Raum nichts weiter zu sein. Schade. Ähm,
2: guck mir die Feuerstelle näher an. Irgendwie gibt es da Anzeichen, dass da immer in letzter Zeit mal ein Feuer gemacht hat.
1: Eine Probe auf Sinnesschärfe.
2: <lacht> 4196. <lacht> Sinness Schärfe ist dort... Ich hab's um zwei nicht geschafft. Du bemerkst, dass sich, nachdem
1: du anfest, in der Feuerstelle tatsächlich Asche befindet oder Aschereste. Die auf jeden Fall nicht warm sind.
2: Ja. Aber. Aber sie sind doch noch nicht so verweht, dass man denkt, es ist schon seit Jahren kein Feuer mehr gemacht. Richtig. Oder? Das
0: ist der bemerkenswert.
3: Hm.
2: Also. Ab und zu scheint nochmal jemand herzukommen und sich ein Feuer zu machen und sie seine Möbel zu zerhauen.
0: Das glaube ich auch, ja. Mehr scheint es mir in dem Raum auch nicht zu geben.
1: Hast du das mit dem Möbel zerhauen laut gesagt? Ja. Dann sagt Kuri, dass ihr die Möbel nicht so vorkommen, als wenn sie zerhauen wollen wären, sondern sie tippt den noch stehenden Stuhl an, der daraufhin zusammenbricht und sagt, es ist einfach morsch.
2: Okay, dann hat er sich halt draufgesetzt anscheinend.
1: Wahrscheinlich auch mehrmals, bis ja. er es gemerkt hat. Oder sie.
2: Gucken wir noch in den anderen Raum und dann gucken wir, was Glenn macht. Oder auch in ähm, genau, ich gehe vor in den anderen Raum.
1: Ihr seid keine Experten, was Inneneinrichtungen angeht, aber ihr erkennt eine Küche, wenn ihr sie seht. Oder zumindest, was mal eine Küche gewesen sein könnte. Ihr findet eine Kochstelle, hier und da ein paar ehemals Regalen, die zusammengebrochen sind und Reste von Tonscherben. Und ein, zwei zerbeulter Kessel, die umgeworfen in der Ecke liegen.
0: Gibt es sonst noch irgendwas zu sehen, wenn man ein bisschen genauer reinschaut? Zum Beispiel bei den Tonscherben oder so? Sind welche Herzen zufällig? Nein, tut mir leid. Ich muss dich enttäuschen. Schade.
2: Was ist denn das jetzt mal mit den Herzen? Habe ich mir irgendwas vergessen?
0: In dem anderen Turm war so ein Gefäß mit Herzen. Ach und ja, Und Die oben ja. diese Kanone bedient. Ach ähm. ja,
2: stimmt. Ich erinnere mich.
0: Und in dem Raum?
1: Das scheint mal der Vorratsraum gewesen zu sein. Die Tonscherben, die du im Küchenraum gefunden hast, gibt es hier zuhauf und auch noch ein paar Tonkrüge, die intakt zu sein scheinen, mit einem Deckel drauf.
0: Möchte ich natürlich äh, reingucken in eine, die intakt zu sein scheint.
1: Wenn du den Deckel öffnest, dann kannst du zuerst nichts sehen, aber nach ungefähr ein bis zwei Sekunden erreicht dich der Geruch, der eindeutig faulig ist.
0: I, naja, dann mache ich die Decke wieder zu und gehe raus und sag, da ist nur noch vergammeltes Zeug.
2: Naja, wer hätte auch was anderes erwartet in dieser Bucht. Ja,
0: glaube ich auch. Ich glaube, es ist Zeitverschwendung. Aber mal gucken, was Glenn so erlebt hat. Ja.
2: Und dann gehen wir hinterher.
0: So ist es. Ich nehme an, Glenn hat nicht auf euch gewartet.
2: Nein.
1: Niemals. Du bist die Treppe hinaufgekommen und die Treppe geht vom... Also du bist jetzt im ersten Stockwerk, noch ein Stockwerk höher. Allerdings siehst du schon, dass dort die Treppenstufen dann... ...nicht mehr ganz intakt sind und schon ausgebrochen sind. Und so wie es aussieht, gibt es das zweite Stockwerk sowieso nicht mehr.
2: Na gut, dann... würde ich nach unten gehen. Also nach
1: links, wenn ich rauskomme. Du kommst in einen großen Raum. Ja... Du kannst natürlich nicht mit dem vergleichen, was die anderen unten gesehen haben, aber hier stehen einige Regale mit ja, Resten von Büchern. Du hast schon mal gesehen, wie ein Buch aussieht, du erkennst deswegen auch ein altes Buch wieder.
3: Mhm.
1: In einer Ecke ist ein Podest, auf dem ein mit Leder beschlagener Band liegt. Und ansonsten kannst du auf einem großen Tisch in der Ecke Glassplitter erkennen. Und ein paar seltsame metallische Gerätschaften, die du aber nicht zuordnen kannst. Es sei okay. denn...
2: Den habe ich jetzt nicht verstanden, aber dann würde ich mir gerne das Buch angucken,
1: das sind jeder... Genau, und davon abgesehen siehst du noch, bevor du um die Ecke gehst, einen größeren Tisch, auf dem Glasscherben liegen und ein paar metallische Gerätschaften,
3: genau.
1: die du aber nicht genau zuordnen kannst. Zumindest nicht so aus der Ferne. Genau, okay. Du möchtest dir das Buch ansehen? Genau. Und in der Zwischenzeit sind Beata, Pedro und Kuri im ersten Stockwerk angekommen.
0: Ja, du kannst doch gar nicht lesen. Weil... Ah nee, wir sind ihn ja noch gar nicht. Das ist sehr schwer. Nee, wir sind ihn ja noch gar nicht. Aber kannst du es trotzdem gerne rufen.
2: Gehen das ganz zufällig erstmal in die andere Richtung? Ja, das stimmt. <lacht> stimmt. Wir fragen natürlich nicht, wo er ist. bist er nicht
0: dort schon wieder?
2: Wenn er Hilfe bräuchte, würde er schreien. Ja, nee, okay. würde er wahrscheinlich auch nicht.
0: Wahrscheinlich, er würde, er, würde es, er würde es schon schaffen. Er ist immerhin der beste Kämpfer in unserer Runde. Ja.
1: Ihr seid euch nicht ganz sicher, was das für ein Raum sein soll. Hier stehen auch ein paar zusammengefallene Regale, ein paar Regale, in denen auch noch Reste von Büchern stehen, die aber schon, während ihr sie anguckt, zusammenzufallen scheinen. Beata, du findest in einer Ecke einen kleineren Stapel mit diesen Büchern und irgendjemand hat scheinbar versucht, sie anzuzünden. Die sind oben verkohlt, aber branden scheinbar auch nicht richtig.
2: Komisch. War doch ein Kamin. Warum hier oben anzünden? Und
1: Kuri sagt, Hm, sieht aus wie ein Lesezimmer bei mir
2: zu Hause. Guckst du auch gerne Bücher ab? Nee.
0: Vielleicht war jemand Magisches am Werk.
2: Gucke mir das oberste Buch an und wachs auf und guck, was dort so steht.
1: Du kannst davon nichts mehr so lesen.
2: Kann ich noch irgendwie einen Titel erkennen auf dem Einband oder so?
1: Nee. Sag mal, wie hieß deine Schwester, Pedro? Esmeralda. Achso, okay, ne.
2: Hm. Ja. Was auch immer er verbrennen wollte, ich weiß nicht, was was war. Ähm, ja, Thüram
1: die durch ihr kleines Glas sieht und sagt, ja, aber Magie scheint es nicht gewesen zu sein.
0: Ja, okay, vielen Dank. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach. Lass, lass das verdammte Buch liegen, Beata, wer weiß. Ich habe das Gefühl, dieser ganze Turm hier ist nichts für Abenteurer, sondern nur was für Verfallende.
2: <lacht> Weiß das Buch wieder hin. Geh hinterher.
1: Das heißt, ihr schließt jetzt zu Glenn auf, den ihr am Podest stehen seht, ein Buch lesend.
0: Denn du kannst doch gar nicht lesen. hier <lacht> nicht so intellektuell. Ich bin vertieft in das
2: Buch, kann ich antworten. <lacht> Pedro, ich wird nicht so laut sein, weil er hat, auch, er hat auch die vielen Goldstücke vor uns verstecken können. Wer weiß, was er noch für Talente hat, die er versteckt.
0: Ja, das, da könntest du recht haben. Die unfassbar vielen Goldstücke, du hast recht. Ich hatte immer das Gefühl, abgesehen von seiner schnilsigen Art, dass er gar nicht so reich ist, aber das war...
2: Leider war gefehlt. es doch...
0: Weit gefehlt. Ja, ich stelle mich neben Glenn und, vers und versuche eben und blicke ebenfalls in das Buch. Ich möchte jetzt endlich auf den Link klicken.
2: <lacht> Murmeln so mich rein und er hat uns immer diese verdammten Fährfahrten bezahlen lassen.
0: <lacht> Hab ich das? Ja, darf ich irgendwie auf den Link klicken? Ja
1: klar, jeder, der in der Nähe des Buches steht, darf gerne mit reingucken.
0: Weck mich. Das ist ja richtig... Boah, Alter.
2: Pedro, du kannst doch gar nicht lesen.
0: <lacht> ich sage doch, Kusslicker Zeichen 1. Und
2: zwar... <lacht> Ich auch, ja. Also kannst du nicht mal gut lesen. aber ich, nee, ich kann nicht, nicht gut lesen. Und ich, und nee, ich, ich kann nicht mal lesen, sehe ich gerade. Ich kann gar nichts lesen. <lacht>
1: aber du kannst dich daneben stellen und nicken.
0: <lacht> ja, ich tue so. Ich, ich lese vor. Ich, sag, ich blicke einmal in die Runde nochmal und sage, hey, ich bin der Einzige, der hier lesen kann. Lese jetzt vor. Baldurs Tagebuch. Ja. Wollen wir nicht, wollen, wollen wir nicht mal? Kuri, kannst du... Kuri, kuri?
1: stupst dich an und sagt, das erste ist ein G.
0: <lacht> da geht es ja schon gut los. Ich denke, äh, Uri, du liest es dir durch. Ja. Was, was heißt 12. Logil, frage ich Kuri. Könnte das wohl bedeuten?
1: Sie zuckt mit den Schultern und sagt, keine Ahnung, und guckt in das Buch rein und sagt, scheint irgendeine Art Chronologie zu sein. Guck mal, da kommt der 17., der 39. Den konnte der nicht.
0: Wie viele Städte müssen erst brennen? Wie viel Blut muss vergossen werden? Oh mein Gott, wir sind etwas schrecklich immer auf der Spur, meine Freunde. 39. und, und Rest ist der Logi. Was habt ihr? Denn? welchen Zeiten? Arina gab mir heute ein gar wunderliches Glas. Halt Kennen ich, wir den Namen nicht? Halte ich... Nee, mir, mir kommt er nicht bekannt vor.
2: Schüttel meinen Kopf. Weißt halt halt ich die ich Tochter oder so? Oder die
0: Herren von dem Haus?
2: Nee, die hieß anders. Das weiß ich nicht mehr.
0: Halte ich es in die Sonne? So strahlt... Moment. Ich habe mir heute ein wunderliches Glas. Halte ich es in den Schein der Sonne, so strahlt es in den hellsten Farben.
1: Klarsten, korrigiert Kuri von der Seite.
0: In den klarsten Farben, das stimmt. Wenn gleich in einem Meister... Wenn gleich ich ein Meister meiner Kunst bin, so schafft diese gute Frau es doch stets, mich aufs Neue zu erstaunen und, mich durch die dunklen und mir durch die dunklen Stunden zu helfen. Ohne sie vermag ich mir nicht auszumalen, wie ich diese Bürde tragen sollte.
1: Sag mal, wie hieß nochmal dieser Assassin oder die assassinen Wie hieß die Sichel des Nordens? Welche assassin Gilde meinst du? Die uns angegriffen hat. Wie die hieß, weiß, wisst ihr noch drin? nicht, aber... Nee, wir,
2: doch, wir haben noch das Wappen gesehen und haben uns doch einen Namen gegeben.
1: Den Namen hat euch keiner gegeben, aber ihr habt die Vermutung gehört, dass es... Und so ein typischer Stuss sein muss, wie Sucher der Wahrheit oder dergleichen.
3: Ah,
0: oh, na, okay. Ähm, ich. Kann sagen diese. Also diese Daten. Die sagen keinem was. Ja, Simaroden, Logiel, Argus, da klingelt bei keinem was von uns. Eterins. Hä? Nee. Ja, nicht sein, verdammt. Hier steht ganz am Ende: Wir haben die Frauen gefunden, die wir brauchen. Mögen die Götter unsere Seelen gnädig sein für unsere Vorhaben.
1: Hast du alles übersprungen? Will ich.
0: Ich sage, hör mal mein Freund, ich bin ihr ja Abenteurer und nicht Leser.
2: Ich bin Frauen ein bisschen genervter und frage, kann mir jetzt endlich mal einer von euch erzählen, was in dem Ding drin steht?
0: Nur sinnloses Zeug, sage ich und trete weg. Alte Magie.
1: Kuri hat sich abgewendet und zählt sich den Tisch mit den Glasschaben an.
0: Ja, so, ja scheinbar geht es hier um ein Ritual, sage ich. Und ich vermute, dass es was mit, mit Frauen zu tun hat, also mit Hexen. Also scheinbar hat dieser, scheinbar hat in diesem Turm hier, oder scheinbar hat dieses Buch tatsächlich jemand geschrieben, der ein Ritual vorhat. Ich denke, deshalb sollten wir uns jetzt auch beeilen.
2: Ritual für was?
0: Äh, das habe ich leider, <lacht> indem ich nur die letzten drei Sätze gelesen <lacht> habe, leider, leider nicht erfahren können. Vielleicht weiß ja Glenn mehr. Auf jeden Fall haben so
1: Schmieden, Leute, die in der Schmiede arbeiten, scheiße. Schmied. Schmied, ja. Ich danke. Dass da welche dran gewerkelt haben und an Metall und da daneben uns ja Metall liegt, vielleicht sollten wir uns das mal
0: angucken. Echt, ja? Metall, das lese ich mir doch nochmal durch, sage ich. Ich bin ja doch nochmal interessiert. Aber du kannst ja schon mal das Metall angucken. Kuri ja auch mit ihrem, mit ihrem Magieglas. Genau. Ich bin gespannt.
1: Für unsere Zuhörer, ihr könnt euch das Buch auch gerne auf unserer Seite herunterladen. Und was sehen wir jetzt? Seid ihr jetzt am Tisch alle?
0: Nee, ich stehe jetzt doch wieder vor Oder? dem Buch, weil äh, das hat mich jetzt auch interessiert.
1: Na, dann mach mal. Ähm, also wer vor dem Tisch steht, der darf mal auf Alchemie werfen. Yeah. Ich glaube, ich kann schon mal getrost, nee, sein. Ähm, minus drei habe ich insgesamt. Du erkennst nicht mal, dass es sich hier um Alchemie handelt aber Kuri es dir nach ein paar Sekunden und, an denen sie dein ja. ratloses Gesicht sieht und sagt dann, ich glaube, er würde versucht, irgendeine Art Transmutation vorzunehmen. Erkenne ich denn wenigstens, was für Metall das ist? Das ist normales Eisen. Und, aber ich erkenne kein anderes, nur Eisen. Nein, naja, du erkennst auch andere Materialien, aber jetzt ein bisschen Kupfer, ein bisschen Zinn. Hier, es, sind alles, es sieht alles danach aus, als wenn damit irgendwelche Fassungen für Gläser gemacht worden wären. Okay, sieht also man bei den Gläsern, ob das Linsen sind oder... Das kannst du nicht mehr sagen. Das sind teilweise winzig kleine Scherben. Ein paar sind seltsam gerundet. Mhm. Aber es sind keine großen Scherben mehr. Na nee, gut, dann erkenne ich also nichts daran. Würde ich weiter im Raum laufen? Genau. Du erkennst dass der Raum hinten noch eine Tür hat und vor dieser Tür findest du eine Truhe. Dann würde ich erstmal nach Fall untersuchen. Dann würfel bitte auf Sinnesschärfe.
3: Ja, das sieht ja schon mal gut aus.
1: Ist geschafft, ja. Du kannst die Kiste natürlich nur von außen auffallen untersuchen und nicht, ob jetzt durch die Kiste und durch in der Kiste, welche sind. Was dir aber auffällt, ist, dass im Vergleich zu den restlichen Möbelstücken hier auf der Kiste weniger Staub liegt. Okay. Kann ich untersuchen, ob das eine mimik ist? Eine was, ist das, was? Wie ist wa? diese Truhe, in den Monstern sind? Eine
0: Mimik, ja. Mimik, genau. Ja.
1: Nehme ich mit dem Schwert ein bisschen gegen Stoffe. Also du Stoffer mit dem Schwert gegen die Truhe, weil du gucken willst, ob es ein Monster ist, wirklich. Ja. Oh Mann. Die an dir vorbei... Würfel bitte
3: Sag. auf Initiative. Nicht. Na? <lacht> das ist
1: denn das, äh, die 20 oder? Ein Sechser. Stimmt, es wird drauf halt nicht, oder? Ne? Ja. Ja,
3: hm. yeah, ja, yeah, 13.
1: Ja, du schießt auch in der Nähe. So.
2: Ich Wer das nochmal 6er Würfel plus Initiative werden, ne? Genau. genau. schneller. Ja, Stark. Oder <lacht> ja, ist, ist niedriger besser. Nee. Höher ist besser diesmal. Jetzt Ach. muss ich aber mal fragen, ich habe ja damit
1: gerechnet. Ist
2: das nicht du? Cool? Hä? Es geht nur darum, wer die Truhe schneller aufmacht. Ja, aber du bist doch vorbeigegangen. Nee, ich wollte dann die vorbeigehen zur Truhe und die öffnen und dich fragend ja. angucken, was du da machst mit deinem Schwer. Ach so, okay. Dann, macht's dann okay. Ich habe jetzt die ganze Zeit gedacht, dass du vorbeiläufst. Nee, ich will zur Truhe gehen und sie vor dir aufmachen.
1: Aber Glenn ist ja vor dir dran. Ach nee, ist er nicht. Wie dem auch sei, das ist nicht wichtig, denn in dem Moment, in dem Glenn mit dem Schwert gegen die Truhe hiebt, schnellt tatsächlich aus dem Deckel ein riesiges krabbenähnliches Untier hervor und schnappt nach Zurück. der Klinge. Denn ja, verdammt, du hast recht gehabt.
0: Zurück zu meiner Frage. Ich habe das ja erwartet. Wie es sich da irgendwie noch mit rein zur Initiative? Weil ist ja nicht Nein. so, dass ich jetzt äh, Monster von unten ansteche...
1: Und dann hat auf Sag mal, also, kannst du nicht bitte einfach damit zufrieden sein, dass du nicht die Truhe aufgemacht hast und da so ein ekelhaftes Vieh drin sitzt? Nein. Okay, ja, ist mir egal.
0: Was töten wir das? decke auf und frage, was ist da los? Hau Kuri fragend an. Eine riesige ekelhafte
1: Krabbe. Oh mein Gott. Zuckt erschrocken zusammen und lässt die Glasscherben fallen, die sie gerade in der Hand hatte. Glenn, du bist dran.
0: Also ich
2: äh, renne.
1: Nee, entschuldige Was? bitte. Beata hatte den höheren Wert, oder? 14. Ja. 14, dann ist Beata dran.
2: Bin weggerannt. Okay,
1: Glenn? Erstmal sage ich drei Tage, äh, Tage trockenes Brot. Das ist jetzt vorbei. Heute Abend gibt es Menschen. Denn. Was ist das, für eine Krabbe? Ja, Krabbe in der Art. Das soll einschüchtern sein. Aber Wahrscheinlich versteht das das gar nicht oder? Nee, jetzt schnappt bloß mit seinen Scherenhänden nach dir. Oh, da will ich eine abkloppen. Okay, versuch's.
3: So, oh.
1: wer sagt Schwert? Eins, acht. Also habe ich, warte, das müssen wir anmachen. Wir machen wir ja nicht, also ist geschafft. Ja. Bevor du das, die Scherenhände treffen kannst, zieht sich das Untier wieder in seine Truhe zurück und du triffst bloß den Deckel der Truhe. Würf mal bitte auf Schaden. Mit der Waffe? Ja. 7 und Pedro du hast noch nicht gewürfelt, wenn ich das richtig gesehen habe ja Finde dann bitte auf Initiative
0: wurde. ja, 13 dann bist du jetzt dran ähm habe ich das noch gesehen, wie das Fieder wieder zurückgekrabbelt ist
1: ja aber da nachdem geht. der Streich von Glenn gegen die Kiste geht guckt es gleich wieder heraus und versucht weiter nach ihm zu schnappen
0: was ist das denn? Ähm, Keule, Keule. Ja, ich überlege gerade, ob ich jetzt einen besser reinwerfe, aber ich glaube auch, ich greife zu Keule. Ah, ich greife einfach zu Keule und hieb voll auf das Vieh zu. So ein seitlicher Schlag quasi, nicht von oben. Hm. Du musst doch würfeln, mein Freund. Ja, ja, ich bin dabei. <lacht> äh, hat nicht geklappt glaube ich. Warte mal, ich muss noch mal kurz gucken. Aber das ist eine Menge. Hier, nee, das hat nicht geklappt. Also 13 habe ich, 16 habe ich gewürfelt. Alles klar, du verfehlst die Kiste leider.
1: Und daraufhin versucht das der Kistenkäfer, nennen wir es einfach ein Kistenkäfer, äh, mit seinen Scheren hinten nach Glenn zu schnappen.
0: Da muss ich gar nicht würfeln, nur.
1: Und würfelt eine 1.
0: Womit er sich selbst verletzt und stirbt. Nee, das ist doch gut. Das ist das Shit, du hast recht. Sieben Schadenspunkte, Glenn. Mhm.
1: Also er kriegt dich tatsächlich am Unterschenkel mit der Klaue zu fassen und versucht, sie dort festzuhaken und dich an die Kiste dran ranzuziehen. Dann würde ich gerne
2: die Klaue, die mich festhält, versuchen, abzuschauen.
1: Erstmal ist Beate, Beate dran.
2: Beate. Ich, ich habe mich so erschreckt vor dem Fee, ich will mich eigentlich gar nicht mit dem beschäftigen.
1: Ist legitim? Jetzt müssen lesen gehen. Und dir einen Kaffee machen, Jörg.
2: <lacht> Zu und lass euch kämpfen. <lacht> Popcorn, Stiel. <lacht> so ungefähr.
1: Dann ist Glenn an der Reihe. Sechs. Bitte Schaden auswürfeln.
2: <lacht>
1: Maximaler Schaden. <lacht> Bevor du es treffen kannst, zieht sich der Käfer sofort wieder in seine Truhe zurück. Allerdings scheint dein Schlag die Truhe ziemlich zu ledieren.
0: Ich habe das Gefühl, das reicht, wenn wir die Truhe zerstören. Weil wir kriegen das viel eh nicht zu fassen, sage ich.
1: Pedro ist an der Reihe. Moment, er hat es mich aber auch losgelassen, ja. Ja. Hau voll auf die Truhe rauf. Dann würfel bitte deinen Schaden.
0: Ja. Achso, das war jetzt äh, für den Trefferwurf. Soll ich...
1: Äh, warte mal. Direkte vier. Die Truhe zerspringt unter deinem Keulenschlag. Und aus den Trümmern der Holztruhe hervorkommt diese unglaublich große, hässliche Krabbe. Die allerdings. Mit, also, es ist keine Krabbe, es ähnelt eher einem Hummer. Oh, wird immer besser. Der sich kurz auf den Rücken rollt und dich dann keifend anspringt und mit seinen Scherenhänden nach dir greift, Pedro. Und versucht dich zu beißen. Ja. Allerdings kannst du mit einem simplen Schritt zur Seite der Wucht des Monsters ausweichen. Bekommt gerade der Gedanke des Gibt Ist das in dem Spiel? bin mir nicht sicher. Ich habe noch nicht nachgeguckt. Ich... Müssten wir uns mal mit beschäftigen. Ähm, Kuri wirft mit ziemlich erschrocken, weil das Monster ja jetzt hab's noch gar nicht gezeigt in eurer Richtung ist. Wer hat da bei euch? Ähm, mit den herumliegenden Glassplittern nach dem Monster. Was aber in dem Schalenpanzer abprallt.
0: Ich war jetzt so, dass sie was zaubern soll.
1: Fangen heißes Wasser.
0: An, Feuerball! Nein, heißes Wasser. Heißes Wasser ist auf Wir können das Vieh auch grillen. Ich sag Feuerball.
3: Hm, aber ich bin's gekocht. Ah.
1: Das könnt ihr gerne probieren. Ihr könnt es ihr auch zurufen, nachdem Beata dran war.
2: Versucht ein Wurfmesser auf die Weichteile zu werfen. <lacht> Keine Ahnung. Alles klar. Hast du schon gewürfelt? Nee, nee. Okay. Da gerade wieder. Acht. Ach, neun. Nee, also 13. Okay, getroffen.
1: Oh. Der Treffer sitzt ziemlich gut und die Krabbe kann ihn nicht ausweichen. Triffst du triffst sie zwar also genau zwischen zwei Platten von ihrem Panzer. Und jetzt sag uns, wie viel Schaden du anrichtest. Glenn. Glenn, du bist dran. Ist das jetzt nur auswirkbar, oder... Das ist ein es ist kein Hummer. Es sieht Hummer ähnlich aus, aber... Auch bei den Augen? Ja. Oh, dann würde ich jetzt darauf zielen. Versucht das, aber ich ziemlich hm? schwierig. Das ist dir klar. Wieso? Vielleicht haben wir jetzt ja verschiedene Vorstellungen davon, wie Hummer aussieht. Ja. Sind das diese Stielaugen, die nach oben gucken. Ja. Na, wie genau willst du denn die Stielaugen oder die Augen treffen oder die Fühler? Horizontal. Ah, okay, mit so einem Schwertstreich. Ja, dann bitte. Sechs. Die Kreatur kann nicht ausweichen und zer zerhackst einige der Fühler, aus denen gleich ein glibberiges Gelee hervortritt. Und die Kreatur windet sich vor Schmerz und läuft rückwärts in die Ecke. Und gibt damit Pedro die Chance
0: zu. Exekutieren. Bei einer 5 bin ich auf jeden Fall in der Lage zu treffen.
1: Du schlägst auch in die richtige Richtung, aber da sich die Kreatur so stark unter Schmerzen windet, verfehlst du sie leider.
0: Ich bin enttäuscht. Aber ich wollte es ja so. Du hast es ja provoziert. Jetzt gewürfelt. Ich? Oh, sorry. Ja, war aus Versehen. Sorry, vergessen. Das warst du nicht. Ach nee, stimmt. Mein Fehler. Das wollte ich noch gar nicht würfeln. Jetzt
1: ist die Kreatur dran und stürzt sich auf Pedro.
0: Wind? Ja, aber also ich habe eine 7 gewürfelt und ich habe 13 jetzt Parade.
1: Das heißt, sie springt an dir vorbei. Ihr hört von Kuri aus ein leises Flüstern. Und kurz darauf bleibt die Kreatur, so wie sie neben Pedro landet, sofort wie angewurzelt stehen. Und bewegt sich nicht mehr. Beata. Ich schaue, ich
0: schaue Kuri. Na Okay, nee. Ich bin einfach nur verblüfft. Ja,
2: Weiß nicht, du wirst gleich nochmal einen gezielten Wurf.
1: roll bitte schaden. Nochmal 5. Die Kreatur
0: stirbt. Geil.
2: Gehe zur Kreatur und ziehe meine Dolche wieder raus.
0: Die Fleischbauer. Ich frag Kuri. Ich, ich frage Kuri. Ähm, oder ich sage Kuri, dass, dass, man ihre Camp, dass man ihre Zauber sehr gut im Kampf benutzen kann offensichtlich. Und klopfe auf die Schulter.
1: Sie bedankt sich und sagt, es war aber auch der Einzige, der ihr jetzt gerade für die Situation einfiel. Was war es denn für einer? Ein Paralysezauber, mit dem sie ah, okay. den Gegner mehr oder weniger versteinern kann, wenn es gut genug klappt. Aber auch nicht für ewig.
0: Das hat gereicht, vielen Dank. Kannst du jetzt... Achso, achso, nee, aber wir haben ja unten eine Feuerstelle, um das Vieh zu grillen. Ach, scheiß drauf, wir grillen nichts, wir müssen jetzt weiter, meine Freunde. Ach, auf einmal ist Zeit wichtig. Ja, jetzt ist es halt wichtig. Ich hätte nicht daran gedacht, dass wir hier so viel Zeit verplempern. Guck ah, doch mal die Truhe rein. Auf den Baum ja, genau, das recht. Das gucken wir jetzt schon mal.
2: <lacht> Vorsichtig gucke ich mir die Tour an. ob da noch irgendwas drin war, außer. Welche Exkremente von diesem Vieh.
1: Du findest <lacht> tatsächlich ein paar Silbermünzen. Einer Währung, die du aber am Wappen nicht erkennen kannst.
2: Uri, sagen dir diese Münzen irgendwas? Oder jemand anderem hier? Pedro? Glenn? Könnt sie mit meinen erstmal vergleichen? Vielleicht finde ich ja eine, der, die... Will haben. ich aber wieder haben. <lacht> du
1: kannst eine wieder haben. Wenn ihr sie Kuri zeigt, dann sagt sie, dass sie die im Mittelreich schon mal gesehen hat. Nee, ich will erstmal den Raum durchsuchen werden. Du kannst im Raum so nichts weiter Interessantes finden. Auch in dem kleinen Raum dahinter sind bloß noch ein paar kaputte Regale.
3: Okay. Na gut,
1: also habe ich jetzt in diesem Raum, in diesem Haus nur Fleisch gefunden. Oh, dann können wir jetzt weiter von hier aus. Hat jemand das Buch eingesteckt, oder habt
0: ihr es liegen lassen? Ähm, ich hab's abfotografiert mit meinem Hirn. Nein, ich steck's noch ein, gut, dass du mich dran erinnerst. Stimme in meinem Kopf. kein geschehen. Ich sage, das Buch würde es noch mal viel nützen. Ich hab's mir nochmal in Ruhe durchgelesen. Und, äh, ja, also, hier scheint's um ein Ritual zu gehen. Was auf einer Insel durchgeführt wird, und es geht um Frauen. Ich denke, mehr sehe muss ich da nicht keinen sagen.
2: Zusammenhang.
0: <lacht> Kuri hingegen zeigt,
1: zeigt sich sichtlich besorgt.
2: Ja. Bin
0: gespannt. Und es ist auch eine, eine, ähm, ja, eine Vereinigung erwähnt, die, die äh, Sichel der, des Nordens oder sowas. Aber ja, also die, die scheint eher gegen diese Leute mit dem Ritual zu sein. Also die beiden scheinen Gegner zu sein, so habe ich das aus dem Buch entnommen. Also ich weiß nicht, ob das die Assassinen sind, wollte ich damit sagen. Hm. Auf, auf.
1: Ihr verlasst den Turm wieder. Inzwischen ist es schon dämmerig draußen. Die Sonne geht gerade unter. Würdet ihr es schätzen? Wie gesagt, Ihr seht ja nicht so viel, was Sonnenlicht angeht, aber es ist dunkel geworden. Wie die Monster. ihr geht weiter durch den Wald, nehme ich an. Ja. Aye. Und dürft alle auf Sinnesschärfe würfeln
0: ist übrigens egal, wie dunkel es ist, möchte ich am Rande erwähnen. Das ist
1: eine Ansicht, die Kuri teilt. Das sieht nach geschafft aus
0: denn? Ähm, bei mir... Ich hab's nicht. Eins. Ja, genau, ich hab halt die Eins, die kann ich nochmal bestätigen, aber ich hab halt die 17, kann ich nicht ausgleichen. Ich hab mit plus zwei geschafft.
1: Na, zeig nochmal die Eins. Ui! Das hast Eins. du sowas von geschafft, mein Freund. Eins aber zeig doch mal die Eins.
0: Ja, okay, das spielt ja keine Rolle, aber gerne natürlich. Ben ich... und
1: Pedro, ihr bemerkt es ziemlich früh ein Geräusch, das euch an Schnarchen erinnert. Also ihr seid noch mitten im Dickicht des Waldes unterwegs und könnt ein paar Meter vor euch wirklich dieses tiefe Brummen hören. Tierisch oder menschlich?
0: Ich wollte gerade sagen, also klingt es so, als wäre... Klingt sehr menschlich. Oder zumindest humanoid. Aber wenn du sagst ein tiefes Brummen, dann naja. schon von einem großen. Ja, Pietro, okay. warum hast du gesagt, dass es dir egal ist, wie dunkel es ist? Weil ähm, ich mich nicht durch die Nacht aufhalten lasse und ich heute Was noch, so? also ich auf jeden Fall keine Rast machen möchte. So, ich dachte, du hast Dunkel gesicht oder so. Nee, natürlich nicht. hör mal. Ich bin ja. nur ein dummer Mensch. Ich kenne gar nichts. Ach, Ach nicht. Ja gut, dann würde ich sagen, schleichen wir uns mal ja. ran, war? Ich würde sagen, wir schicken Beata vor. So, ja, okay. ja, ich? Ich möchte du... nur mal als
1: kleinen Tipp einwerfen, dass sie den anderen auch Bescheid sagt.
0: Achso, ja, klar. Weil, ach so, wir ach so. hier, weil, wir, weil du hier die, äh, die Gaunerin bist. Die sind, die Schleicherin.
2: So meinst du also, ja? Wir sind ehrliche mhm.
0: Menschen. <lacht> naja, also... Zumindest bist du, bist du die Gewandteste von uns, schätze ich.
2: Das hört sich schon besser <lacht> an. <lacht> naja, na dann... Versuche ich mich anzuschleichen. Bitte, ich bin
1: gespannt,
0: wie das
2: funktioniert. Ja, weiß ich auch nicht. Ich blicke nochmal
0: zum <lacht> drüber, weil ich das Räusper natürlich gehört habe und sage, mit Gewand meine ich nicht geschickt, sondern, äh, ja wie sagt man das, leise. Ach so, nicht ja. so glennig.
2: Anscheinend sind deine Befürchtungen, äh, anstatt sind deine Annahmen richtig, weil ich schleiche mich quasi ungehört dorthin
1: nicht nur quasi, sondern ungehört, kommst du in knapp 15 Meter weiter voran, bis du an einem Busch bist, aus dem heraus du die Quelle der Geräusche sehen kannst. Und zwar liegt ein vermummter Mann unter einem der Bäume und schläft dort. Und du erkennst sofort, dass er die gleiche Kleidung trägt wie die Männer, die euch im Dorf überfallen haben. Und neben ihm siehst du in seiner offenen Hand etwas, was du als Weinflasche identifizieren würdest. Okay. Sagst du
2: Ich signalisiere mit Handzeichen den anderen beiden, oder den anderen dreien, dass sie langsam und leise kommen können. Vielleicht nicht. dann würde ich vorschlagen. Ich hole eine
0: Fackel raus Nein. und äh, signalisiere so von wegen, hey, soll ich die anzünden?
2: <lacht> Daumen hoch. Ich, ich gucke ihn, so, guck ihn nur so missfallend an und schüttel den Kopf. <lacht> Ich würde sagen, ich zucke
0: mit den Schultern und pack die, die Facke wieder weg.
1: Ich würde ihn ausfragen und dann töten. Seide die
2: Asiatin ist eine Mikromantin, dann können wir ihn auch töten und dann ausfragen.
1: Das also würdige ich keine Antwort.
2: Sollte das mir herkommen und versuchen, ich nicht zu wecken? Ich glaube glaub auch.
1: Ja, doch, wecken sollten wir dann im Endeffekt. Ach so, ja. ja, erstmal nicht, ja klar.
0: Mindestens geplant wecken.
1: Dann schleicht, meine Freunde. schleichen hier nicht. Man nennt es auch Verbergen.
0: Eigentlich Körperbeherrschung. Äh, ich habe es natürlich nicht geschafft. Was? Wie viel? Eins bei Geschick. Also ich habe, also ich bin Ach. im positiven Bereich, aber ich bin ähm, zu, un, zu ungeschickt. Also mir fehlt ja eins bei Geschick. Ansonsten habe ich es geschafft. Zehn Spitzen tänzel ich dahin.
1: Und das, obwohl die Rüstung eigentlich klappern müsste, lässt kein Laut Darauf ahnen, dass du gerade durch das Dickicht rupst. Pedro, du trittst auf den Zweig. Sag mir, wie ist das passiert? Ich Geht sage, einfach,
0: ich bin einfach genau. Kann oh, ich mal? Es muss ein Fluch sein, sage ich.
1: <lacht> Was <lacht> nämlich ich? passiert ist, ist, du bist super leise gewesen und dann hat Glenn dir genau vor deine Füße diesen einen Zweig gelegt, nicht wahr?
0: <lacht> so ist es. Ich äh, gucke Glenn böse an und flüstere, das wird ein Nachspiel haben, mein Freund.
1: Obwohl es ziemlich laut knackt wacht der Mann nicht
0: auf. Das habe ich natürlich gewusst. <lacht> Deswegen habe ich noch einen gelegt. Äh. <lacht> Na, wollen wir erst einen
1: Knüppel
2: auf den Kopf?
0: Nee, dann wacht ja nicht mehr auf. Hm? <lacht>
1: Erstmal
2: Waffen weg von ihm und...
1: Während Glenn vor sich hinredet und überlegt, was wohl der beste Weg wäre, sehen Beata und Pedro, wie Kuri neben euch ein paar seltsame Handzeichen macht. Ich halte sie auf. Wirklich? Jetzt überlege ich es mir. Erkenne ich denn, was sie macht? Nein. Darf ich das denn nicht?
0: Ich will nicht, dass sie ihn killt, deswegen. Ach, nach egal. Ich Lass mich dich mit diesem
1: inneren Monolog einfach alleine. Ja. An der Seite des Mannes rutscht aus der Scheide, die er an seinem Gürtel trägt, die Klinge heraus. Fliegt ein paar Zentimeter über dem Boden auf euch zu. Und dort lässt sie die Dame dann fallen.
2: Ich schau Kuri an und zeige ihr den Daumen.
1: Sie lächelt dich an und macht beide Daumen nach oben.
2: Ich gehe auch an Gut, ja. okay,
1: dann würde ich sagen, wollen wir fesseln?
0: Ja, genau, sehr gute Idee. Fesseln, <lacht> hat man nichts mit töten zu tun. Bin ich sehr gut? Und ich Pat bin ja großer Pat Fessel. Ich bin ein großer Fesselkünstler. Ich würde das jetzt gerne mal wieder unter Beweis stellen, wie ich schon oft genug in unserem Abenteuer das unter Beweis gestellt habe. Man Kannst du sagen,
1: die Füße fesseln?
0: Alles fesseln. Und dann am besten eine Schnur an die Schnur, die die Füße fesseln
2: und dann irgendwie an den Baum, äh, Baum aufhängen. Also ich ziehe meinen Knüppel sicherheitshalber.
0: dass er von oben runter hängt, oder Ach, was? Nee, ich genau. Ich Überlegen, nee, dann nee, hat nee, doch ich eher Sinn, zuerst die Schnur zu legen und dann erst die Beine zu verknoten, wenn er dann aufwacht. Und dann macht es noch mehr Sinn, wenn du dich quasi schon auf die andere Seite stellst, um ihn dann schnell hochzuziehen, als er aufwacht. Und, und dann knot ich den unten fester, dass er so hängen bleibt.
2: Pedro, such mal bitte auf <lacht> Zechen. Wie, wie lange wollten ihr noch quatschen, Alter? Du bist ja aufwacht, <aufbracht>, Alter. <lacht> Ach, der schläft Pedro?
0: Was denn?
1: Dein Zechenwissen ist gefragt.
0: Mein Zechenwissen?
1: Ach so, der wacht wahrscheinlich nicht mehr so schnell auf, oder?
0: Um, ach, so, ach so, jetzt kapiere ich es, weil wegen der Flasche Wein. Ach so, jetzt verstehe ich. ja ob du dem Wein widerstehen kannst. Nee, ich würde sagen, ähm, ich guck mir den Typen nochmal an. Ist er ein fetter Sack?
1: Nee, ist er nicht. Ich habe das eigentlich wortwörtlich gemeint. Du sollst eine Probe ja. auf Zechen ablegen. Ach
0: so, Entschuldigung. Oh, ich <lacht> bin ein Idiot. Ey, äh, sorry. Weiß äh, ich, ob er sich bewusstlos gesoffen hat oder nicht. Ähm, die oh. einen sieht natürlich schon mal gut aus. Aber der Rest nicht, ne? Aber der Rest. Ne. <lacht> mal... Doch, den Rest kann ich aber auch ausgleichen.
1: Dann probiere nochmal die 1 zu bestätigen.
0: Ja, die habe ich auch bestätigt.
1: Du siehst den Mann sofort an, also es ist ein Elf, dass es ein ziemlich geübter Trinker ist, im Sinne von nicht, dass er viel verträgt, sondern dass der ziemlich oft ziemlich viel trinkt und sich auch jetzt gerade scheinbar voll weggeschossen hat. Der wacht so schnell nicht auf. Also theoretisch könnte er ihm auch die Füße fesseln und über den Boden ziehen. Davon wird er wahrscheinlich auch nicht wach.
0: Oha. Ich würde mal wieder versuchen, wach zu schütteln. <lacht> ja, ist eine gute Idee. Notfalls töten wir ihn einfach, mein Gott. Oder wir versuchen erstmal Spuren zu lesen. Vielleicht sehen wir, wo er herkommt. Ja, gibt's Dann, denn ein Feuer in der Nähe oder so? Also ich bin schon ein bisschen verwundert über die Idee. alleine ist. Der ja. liegt ja einfach nur so im Wald und pennt, oder was? Dass der auch nicht friert oder so.
1: Habt ihr denn ein Talent, das wie Spuren lesen klingt?
0: Äh, Zwergennase.
1: Netter äh. Versuch.
0: Ja, es gibt doch ein Talent, was
1: Spuren. heißt es.
0: Ja genau. Ach so,
1: ich dachte jetzt hier Vorteile. Okay.
0: Ja, na dann.
2: Worauf wenden wir das jetzt an?
0: Wir gucken, ob halt irgendwas in der Nähe ist oder so. Also, irgendwas, ich meine, wow. der Typ, der liegt ja einfach nur so im Pint. Das kann doch nicht sein. Also, kann man sich da streiten, hören? Ja? Inwiefern streiten? Na, ich habe hier ein 12, 5, 1. Äh, aber bei der
1: 12, da dürfte nur eine 10 stehen. Na, mach doch mal die 1 noch, ob du die bestätigt kriegst. Und dann muss ich hier nur am Ende wissen, wenn es nicht klappt, wie viel du plus oder minus drunter oder drüber bist.
0: Ja, ich bin jetzt bei der zwei Also bei der
1: zweiten. soll ich jetzt insgesamt gucken? Es ist egal, du siehst tatsächlich noch Fußspuren, die nicht von dem Betrunkenen sind. Okay, ich bin für Töten und weitergehen.
0: Mach schon mal so prophylaktisch die Klinge über sein Herz. In welche Richtung zeigt der Kompass auf Berthas Hand? Fällt mir gerade so in diesem Moment an.
3: ist
1: vielleicht egal, ja, hast recht. Aber wir könnten so ein. Aussondieren
0: die ganzen Leute da.
1: Äh, wie genau hast du die Frage gemeint? Die dieselbe hm. Richtung zeigt
0: wahrscheinlich war. Ja, ich war ja also ich ja eigentlich spielt es keine Rolle. Eigentlich ich, ich überlege, also eigentlich ist ja nur die Frage töten wir ihn so quasi oder kann er uns noch mal in den Rücken fallen? Aber ich zeig auch meine Klinge und sein Herz. Ja,
1: Kuri <lacht> schlägt eine dritte Möglichkeit vor. Ich ziehe noch ein Messer. Nee, wie wäre es denn wenn ihr ihn einfach wirklich fesselt und seine Klamotten mitnimmt.
0: Oh, nach genau, dem Sehr gute Idee. Welche gut. also Größe
1: haben Die sind für Pedro ein kleines Stück zu groß, aber müsste mal anprobieren, um zu sehen, wie es aussieht.
0: Ich muss immer weiter Richtung Herz. Ich wusste, dass ich es machen muss. Na, er kann ihn auch töten. Natürlich. Naja, theoretisch könnte auch
1: Beata, reinpa Beata reinpassen. Oder Kuri zieht sie selbst an. Äh, warum redet keiner über mich?
2: Weil eine riesige Rüstung ja.
1: Wenn du
0: das laut sagst, so dann können dich ja alle kurz angucken und lachen.
2: <lacht> ja, oh, die Klinge
0: geht noch weiter Richtung Herz. Ja, wir können ihn halt auch einfach töten und Nein, äh, dann hat halt, die, ähm, hat halt die, die, die Kluft an der Stelle halt ein Loch. Das ist vielleicht nicht so auffällig. Wir können uns erstmal angucken, wer unter der Maske ist. Dann sehen wir ja schon mal, aus welchem Land die kommen. Oder? Hat er ja gesagt schon, 11. So, das sieht ähm, man unter der Maske so naja, ich habe einfach angenommen, dass okay, ihr die Maske abgenommen habt. Der ist vermummt. Ach so? Oder so? Ach so. Okay. Äh, dann würde
1: ich sagen, äh, Beata, du nimmst ihm die Klamotten weg und ich
0: töte ihn danach vielleicht.
2: Lass ihn doch einfach Liegen. Der merkt anscheinend eh nicht, wo. Was, also, böse was Menschen.
0: Böse Menschen. Also wir machen das, was Kuri gesagt hat. Wir ziehen ihm die Klamotten aus und wir fesseln ihn. Aber dann haben wir. Ja das sind Vergeude.
2: <lacht> ich meine, wir brauchen den nicht mehr.
0: Wir sehen ihn ja auch nie wieder. Ja, aber ist es nicht schön, auch mal jemanden dann nehmen zu lassen? Andersrum, die Schweine haben meine Schwester entführt. Äh, wir ziehen ihn zuerst aus und dann tötest du ihn.
2: Ich, ich zieh die Sachen <lacht> aus und gehe dann schon mal vor. Ich muss mir das nicht mit ansehen. Kuri
1: hilft dir und möchte damit auch überhaupt nichts zu tun haben. Ich gucke ihm schön zu. <lacht> ja, ich mach's aber kurz im Schmerz schmerzlos. Also ich meine, der arme Mann, der trinkt sich hier Tag, äh, Tag ein, Tag aus. Du Willst du mir jetzt sagen, das dass du ihm Mann. sogar noch einen
0: Gefallen tust? Nee, ich
3: sag's mir selber. <lacht>
0: Und Tötet ihn, und komm Tot, tot, tot Stich, Stich
3: was ja, du tötest aus? ihn Was möchtest du denn
1: noch
2: hören? Gedärme. Was? Warte mal <lacht> Wenn ich äh, mit Kuri weggehe, erzähle ich noch so Früher hat Pedro noch gesagt Warum töten wir sinnlos Menschen? Da <lacht> hat er sich noch gefragt Was ist das Leben überhaupt wert? Und heute ist es ihm egal, was mit den Leuten passiert Und lässt Glenn sie einfach alle abmolken ja.
1: Sie sagt, das klingt schon komisch, aber ich muss sagen, den Zwerg finde ich etwas bedenklicher, also... Ich hätte schon etwas Angst, wenn ja. ich nicht auf, mit immer euch unterwegs, so. unterwegs wäre.
2: Der war schon immer so.
1: Sehr bedenklich. Ach, ich, und ich
0: würde gerne mein Zweihandschwert dazu benutzen. stecken lassen.
2: Ey, das wird mir jetzt
0: auch ein bisschen zu bunt. Also F2. ich gehe jetzt auch weiter. Was? Ich Na, ich meine so, Rein, doch nochmal Zweiernschwert. Wir machen mal... Das, Nein, ich dachte, ich nehme doch nur die zwei
1: lass dich Wir machen beim nächsten Mal ein halbstündiges Kurzabenteuer, wie Glenn den Elf massakriert hat.
0: Aber echt, ihm, ihm sämtliche Gliedmaßen mit, mit verschiedenen Waffen abschneidet.
2: Nee, ich hey. wollte er
1: hier doch niemanden. Der ist quasi unter Vollnarkose und ich operiere ein bisschen. <lacht> Beate und Kuri, als ihr schon ein Stück vorläuft hört ihr ziemlich laut durch, den, durch das Geäst jemanden rufen... Walaya, du Weinschlauch, wo steckst du wieder? Ich schreie im Maul? Alles klar, danke dafür. Du dürft die Initiative würfeln?
0: Ich wollte gerade sagen, du Idiot, sage ich nur noch und zieh meinen Knüppel.
1: Ey, was ist daran falsch? Ich dachte, das wäre sehr
0: sympathisch. <lacht> deine, deine gesellschaftliche Anpass Anpassungsfähigkeit.
1: Ey, im Moment, ist sogar ein Talent von Ich sozialer aber also, Das hat bisher noch nie geklappt. Ich ja, aber weil ihr mich
0: nicht lasst. Ich kann mich, ich, ich kann mich noch an den Moment erinnern. Ja, ich passe mich sozial an und rotze erstmal auf den Boden. Ey, guck mal, hier sogar Etikette habe ich sieben. Bringt mir das nicht irgendwann mal was?
2: Ich werde nur es immer so benutzt, wie du es benutzt. Ja, aber ich, 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 ich habe doch den, den Vorteil soziale
1: Anpassungsfähigkeit. Klinge ich dann nicht wenigstens so wie der Typ? Denn ey, der ruhig mit mich halt.
0: <lacht> ich dachte, der, der Gegner ist doch schon gegessen. Ich habe schon, hab schon meine Waffe Der gezogen. master hat
2: schon gesagt, wir sollen auch Initiative genau, Richtig. So ist es. Jetzt würfelt ja. bitte. Weiß ich nicht auch? Du?
1: Ja, natürlich, du auch.
2: Ich weiß aber auch nicht, was der andere Typ für eine Antwort erwartet hat von dem. Ach so.
1: Er hat auf jeden Fall nicht diese Stimmlage scheinbar erwartet. Na gut, okay. Es gefällt ihm meine Stimme nicht.
0: Also ich habe plus, plus 10. Ich habe 16. Also ich habe 15.
1: Beate, du zuckst sofort zusammen, als du den Mann rufen hörst. Und ich möchte nicht wissen, was dir durch den Kopf geht, als du Glens Antwort dazu hörst. Aber dir ist klar, das hätte gerade so nicht passieren sollen, wenn ihr ein bisschen schlauer gewesen wärt. Und vor dir kannst du ganz deutlich hören, wie eine Klinge aus ihrer Scheide gezogen wird.
2: Dann versuche ich mich zu verstecken und äh, einen, Hinterhalt, einen Hinterhalt vorzubereiten. Da geht er ja bestimmt dorthin, wo wir gerufen.
1: Genau, also muss er muss ja quasi an euch vorbei. Dann Würfel bitte auf Verbergen. Und nehme an, du signalisierst Kuri, dass er das gleiche machen soll.
2: Ja. Los. Verbergen. Oh, doch, sieben hat. ich. Heizen, Doch, passt. Ich hab's
1: geschafft. Ja, du versteckst dich hinter einem Baum. Und Kuri versteckt sich dir gegenüber hinter einem Baum. Und schon wenige Sekunden später rennt ein ebenfalls vermummter, in schwarz gekleideter Mann an euch vorbei. Und Glenn ist dran. Ich renne schreiend auf ihn zu. Okay, Pedro?
0: Zum <lacht> <So ein> Zwerg! <lacht> äh, ja, also ich verstehe schon. Also Glenn will jetzt den Überraschungsmoment nutzen.
2: Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob er mich sieht, aber nein. Der,
0: offensichtlich. <lacht> Naja, egal. Also, ich renne Glenn einfach nur hinterher. Kopfschüttelnd, ein wenig. Aber es, wird nie, es fällt ja niemandem auf, deshalb muss ich es eigentlich auch gar nicht sagen.
1: Beata, du siehst, dass der Mann, als er an euch vorbeirannte, noch nicht direkt in Angriffsposition war, aber schon bereit, sich zu verteidigen. Und als er den schreienden Zwerg mit erhobener Klinge auf sich zurennen sieht, brüllt er: Wer seid ihr? Was habt ihr im Allergang gemacht? Glenn. und pult nach Glenn aus und versucht dich mit einem Schwertstreich, oder versucht dir in die Brust zu stechen. Das sieht gut aus. Wie ist denn das jetzt so? Welche Waffe habe ich denn jetzt so? dein Zweihandschwert. Ja, okay. Na ja, gut. Auch Wiener 9. Kurz, Scheiße. Und die andere Waffe. So, Also, schaffe ich nicht? Also, warte mal. Nee, ist ja egal. mit dem Er trifft dich für 5 Schadenspunkte. Ja. Kuri sieht Beata fragend an und sagt, also der Mann, der Kampf findet ein paar Meter von euch entfernt
2: statt. Was sollen wir tun? Weiß ich auch noch nicht. Naja, <lacht> 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 da ich jetzt mitten bin, würde ich einfach jetzt ähm, ich, schuck, ich zucke mit den Schultern und gehe zu dem also gehe halt so, dass er mich, dass der Gegner mich nicht sieht und hinten an ihn ran Versuche ihm äh, mit der Faust einen auf die Rübe zu gehen.
1: Ach ja. Also greift die an. Ja. Dann... Kuri ist dir leider keine große Hilfe. Was auch immer sie da vor sich hinmummelt und für Zauber versucht, das funktioniert scheinbar nicht. Also bitte Beata, halte deines Amtes.
2: Jetzt oh. rauf hin. Oh, fuck, fuck. Fuck. <lacht>
1: fuck. Du greifst schlechtweg... Also wolltest du ihn hauen, oder? Ja. Mit der Faust? Ja. Du haust einfach nur daneben, aber er bemerkt gar nicht, dass du da bist, weil er genau in dem Moment einen Ausfallschritt nach vorne macht, um Glenn eben in die Brust zu stechen. Und du deswegen nur dein Ziel verfehlst. Glenn, wie fühlt sich so leicht angepiekst? So wie immer. Deswegen würde ich jetzt gerne angreifen. Ich würde gerne mein Zweihandschwert auf ihn werfen. Okay. Ich meine... Du musst es nicht werfen, er ist direkt vor dir und piekst dich an, aber... Ich will es ja nicht mehr in der Hand haben, das darum geht geht's mir. Okay, eine 20 ist eh egal. Wollte ich mir einen der
2: übersprungen? Nee, du bist nach mir dran.
1: Richtig. Du triffst ihn einfach nicht. Und jetzt ist Petro dran.
0: Okay, sehr schön. Ähm ja, ich sehe ja, was Beata macht. Und eigentlich, Peppe so auf, ist es ja vielleicht... Gar nicht so dumm, diesen Menschen leben zu lassen. Was? <lacht> Man, der kann uns ja vielleicht immerhin sagen, was los ist. Stimmt, den können wir auf Hesse. Ähm, auf deshalb haue ich mit meiner Keule, auf, also ziel nicht auf seinen Kopf, wie ich es sonst normalerweise tun würde, sondern auf seinen Bauch oder auf, seinen, auf seine Brust. Okay. Das ist quasi ein, ein, ähm, Akt der. Ich versuche ihn nicht zu töten. Der das wird er bestimmt genauso sehen, aber versuch's. Ja, ich meine, wir können ihn ja auch erstmal. Ja, versuchen zu schwächen und dann können wir ihn ja vielleicht noch überzeugen nochmal. Vielleicht
1: mit einem Pokéball fangen, gute Idee.
0: ist beispielsweise auch möglich, ja. Äh, mit einer 13 habe ich es tatsächlich geschafft, ja. Du triffst ihn? Schön. Ja, was habe ich gewürfelt? Achso, ich habe. Achso, ja, sorry. 6 plus 3 natürlich. Aber oh, es gibt fette 6 Schaden. Du triffst ihn
1: ziemlich heftig in die Brust. Ich habe mir das jetzt so vorgestellt, dass du ähm, links von ihm stehst. Ja. Und dann ausholst. Du schlägst ihn also quasi in Beatas Richtung. Ja, weil genau. Beata ja hinter ihm steht. Ja, genau. Und hebst ihn tatsächlich einen kurzen Moment von den Füßen.
0: Sehr gut, das ist genau. woraufhin
1: er heftig keucht. Und sofort versucht zu reagieren und nach dir zu schlagen.
0: Kann ich jetzt etwas sagen oder ist Beata dran?
1: Du musst ausweichen oder parieren.
0: Okay. Ich versuche zu parieren. Deiner 17 gelingt es leider nicht. Los.
1: Du kannst den Keulgriff nicht mehr rechtzeitig hochreißen.
0: Mhm,
3: aber, aber
1: du wirst bloß leicht in der Schulter getroffen für drei Schadenspunkte. Wobei leicht ja auch relativ ist, aber ist ja Kann egal. Kann ich jetzt was sagen? Ja. Ich
0: sage mein Freund, gib auf, du hast keine Chance. Du kannst, du machst mit. Das hat gerade überhaupt nicht weh getan. Währenddessen du schon mächtig eingesteckt hast.
1: Wir sind ein Zwerg zu viel. <lacht> Bevor ihr wisst, was passiert, oder er weiß, was passiert, zieht ihm irgendwas die Füße weg und er fällt mit voller Wucht auf den Bauch.
2: Einen Magier in der Gruppe
0: zu haben oder besser gesagt eine Magierin. Fertig.
2: Ich stürze mich auf ihn und versuche ihm nochmal auf, auf den Kopf zu verpassen. Nein, warum? Eine gute Idee.
1: Aber wenn er K.O. ist, kann er auch nicht reden.
2: Ja, aber den kriegen wir wieder wach. Alter, wenn du mit jemandem hättest reden wollen, den hast du gerade umgebracht. Der wollte nicht reden.
0: Der war besoffen. Egal. Äh, eigentlich, eigentlich hat.
2: Eigentlich... Ja, getroffen. Nice.
0: Eigentlich ja, hast du recht, wir hatten uns ja schon gegensprechen entschieden, aber mein Gott, jetzt haben wir nochmal die Gelegenheit.
2: Wie würfel ich äh, Schaden für Raufen aus? War nur ein D6, oder? Ja. Du
0: okay. gibst du auf
1: jeden Fall einen guten Schlag gegen die Schläfer.
2: Gerade nur einen Schaden.
1: <lacht> aber es reicht leider nicht, um ihm das Bewusstsein zu nehmen. Ja. Glenn, du bist dran.
2: Ich sitze ich... jetzt aber auf ihm drauf, ne? Also.
0: Ja, ich... Das ist ein guter Hinweis für Glenn. Ich hoffe auch, dass Glenn jetzt keine Dummheiten macht.
2: Hätt keine ich ja Sauerei nicht. veranstaltet. Ja. Aber die Frage ist ja eher, muss man seil. Äh.
1: Dann... Setze ich mich auf seine Beine.
0: Pedro? Ähm... Ich äh, würde ihn gerne versuchen einzuschüchtern, bevor ich ihn versuche zu fesseln.
1: Ich bin gespannt, bitte.
0: Ähm... Das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Moment, da muss ich doch glatt mal gucken. Ähm ja. ja, ja, hat geklappt. Genau, hat genau geklappt. Also, ich habe genau. <lacht> ne, achso, ne, ich habe plus eins bei Mut, aber ja, ansonsten wirklich auf dem Punkt.
1: Schüchter ihn ein.
0: Sehr schön. Ja, ich sag ihm einfach: Du hast keine Chance, gib auf. Wir sind in der Überzahl, du bist schwer verwundet.
1: Du siehst tatsächlich in seinen Augen, als er dich ansieht, einen Funken Angst und Beate und Glenn bemerken, dass er etwas weniger versucht, sich zu wehren.
0: Und dann sage ich so, mein Freund, du lässt dich jetzt schön fesseln von mir und danach reden wir. Mach keine Dummheiten, sonst stechen wir dich ab, der Zwerg versteht keinen Spaß. Er mich jetzt gerade auch deinen Kumpel abgestochen. Och,
1: müsste das jetzt sein. Also bitte.
0: <lacht> ja, ich habe gehofft, dass ich ihn damit noch ein bisschen mehr einschüchtern kann. Wenn er fühlt, war jetzt gerade so im Rausch.
1: <lacht> er ist auf jeden Fall eingeschüchtert, ja.
0: Ja, dann würde ich ihn versuchen zu fesseln. Wenn er sich. Ich denke mal nicht, dass er auf die Idee kommt, sich zu wehren. Boah, das gibt's nicht. Jetzt, wo es mal drauf ankommt, hier. Alle, alle bisherigen waren doch nur Bullshit. Erstmal nach dem Crit. Der, der. Du schaffst es, ihn zu fesseln. Das Trotz alledem, ich bin begeistert. Ja, dann fragen wir ihn. Dann leg mal los. Also, mein Freund, was macht ihr hier auf der Insel?
1: Er spuckt dir ins Gesicht und sagt, was geht dich das an?
0: Versuche ihn mal dreimal das gleiche zu fragen. <lacht> ich mein Knüppel und sage, ja, du hast meine Schwester entführt und ihr habt meine Schwester entführt und glaubt, ich verstehe keinen Spaß.
1: Was Schwester? Was habt ihr vor? Was quatschst du da?
0: Die... Ich würde gern mal nach so einem Tattoo gehen. Ja, das ist eine gute Idee. Während du es machst, sage ich, die Hexe aus dem, aus dem Dorf der Nordmänner war meine Schwester.
1: Und Kuri wirft ein und meine Freundin hat die auch entführt. Aber er, zumindest kannst du nicht genau sagen, ob er wirklich nichts weiß und so tut, beteuert, dass er keine Ahnung hat, wovon ihr redet. Aber dass ihr bezahlen wird dafür, was ihr meiner Malagat gemacht habt.
0: Ich sage ihm... Also entweder du sagst uns, was wir hören wollen, nämlich wo ihr euch versteckt habt und was ihr vorhabt, oder wir bringen dich um, du hast für uns keinen Nutzen sonst.
1: Einschüchtern bitte.
0: Okay. Das hat dieses Mal nicht geklappt. Direkt sagen. Und zwar fehlt Harte. mir bei, bei Int fehlt mir sieben.
1: Du hast dein Gesicht gerade trocken gewischt, als er dir erneut reinspuckt.
0: <lacht> Glücklicherweise für ihn habe ich mir meinen Jezon abtrainiert. Dann versuche ich ihn zu überreden, dass er uns
1: das war tot. kannst du dich auch nicht an uns rächen, aber wenn du mit, äh, mit sagst, wo das alles ist, lassen wir dich am Leben und geben dir die Chance, dich noch zu rächen.
2: Sag ihm das noch einmal ins Gesicht.
1: Finde ich <lacht> gut. Bitte Schaden auswürfeln. Ei. Und dann darf Glenn versuchen zu überzeugen. Nee, überreden. Überreden, mein Gott. Achso, okay, ich dachte, das über was, was anderes. Nee, es sind tatsächlich zwei verschiedene, aber mach ruhig, was dir lieber ist.
3: Ich hätte gerne, sonst habe ich wenigstens bitte drauf. <lacht> Mut. Wie viel fehlt dir denn?
1: Gar nichts. Stop. Damit habe ich nicht gerechnet. Ähm, er scheint klein beizugeben und sagt, ich habe zwar keine Ahnung, was ihr von den Entführungen quatscht, aber die Ausgrabungsstelle ist östlich von hier am Fuß des Berges. Ausgrabung? Ich, frage,
0: ich frage ihn, wie Deine heißt.
1: Er lacht dich verächtlich an und sagt: Assassinengilde? So ein Schwachsinn.
0: Ich, sage ihn, ich frage ihn einfach, wie, wie seine Gruppe sich nennt.
1: <lacht> er sagt, dass sie die Gemeinschaft der wahren Suche sind und dass sie hier sind, um eine große Macht freizulegen.
0: Ich frage ihn, ob er die Sicheln des Nordens kennt. Nie gehört. Ich ja. frage ihn, ob er einen... Oh, jetzt muss ich... Nee, jetzt schweige ich, ich. schweige kurz. So, tu es, was würde ich nachdenken.
1: Ich würde gerne gucken, ob er lügt. Ob ich es irgendwie an seiner Gestik oder Mimik rauskriege. Menschenkenntnis ist das, was du machen musst. Oder ist, weil ich ihn schon überredet habe, was er sagt, sowieso wahr. Menschenkenntnis ja. ist das, was du prüfen musst. 10, Intelligenz. Also plus zwei habe ich noch. Er scheint dich nicht... So, als wenn er dich anlügt.
0: Ähm, ich frage ihn, ob er jemanden, der kennt, der Galdur oder Malus heißt. Sagt ihm auch nichts. Verdammter... Verdammte Warum fragt
1: ihr mich diesen ganzen Quatsch? Lebt er auf dieser Insel? Wie genau meinst du, dass er bei da Lebt?
0: Na, quasi, ob... ...eine Wohnstätte da
1: ist, überhaupt die nur wegen Ausgrabung hier sind. Die sind nur wegen den Ausgrabungen hier. Wie das als wenn sie es hier länger aushalten schon? würden. Wie bitte? Dieses Am äh Monster vorbeigeschafft haben. Was für ein Monster.
0: Ich habe das Gefühl, Glenn, ich habe ja? das Gefühl, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es noch eine zweite Gruppe von, von Menschen gibt, die auf, diese, auf dieser Insel. Ist er denn tätowiert?
1: Ja, doch. Er hat tatsächlich das Tattoo, das ihr schon kennt. Ja,
0: und der ist ja auch ein wahrer Sucher und der hat ja auch die Kutte.
1: vielleicht äh, ich Wie ich... groß ist denn der
0: Typ? 88,5? 80 Fuß? Äh, wie heißen die denn? Halbfinger. Halbfinger ist also, das okay.
1: Nee. Aber und, diesmal ungefähr hat's? Beatas Größe. Schon
0: wieder? Ich frage Es ihn ist mal.
1: auch. Wenn du mal, Wollt ihr die Maske mal runternehmen und gucken? Ja. Es ist auch ein Elf. Oh, die haben keine Zwergengrößen. Tut mir leid.
0: Frag mal, habt ihr in eurer Gruppe Zwerge?
1: Zwerge, Menschen. Die Sucher oh. der Wahrheit kommen aus allen Gebieten. Nein. Okay, also als nächstes muss man auch ein Zwerg finden.
0: Äh, ich, frage sagen, mein, ich frage meine Gruppenmitglieder, ob es Sinn macht, mit einer Geisel anzukommen oder ob es mehr Sinn macht, nein. Ihn abzumurksen. Erstmal die Klamotten würde ich sagen. Beater? Erstmal, das würde ich nicht vor ihm sagen. Doch, ich schon.
2: Theater. Ich frage ihm noch einmal ins Gesicht. Und er ist tot. Oh Gott. 6 Steckt ganz schön ein, der arme Boy <lacht> Und dann stehe ich auf und sage Soll ich die Klamotten jetzt abnehmen oder später? Jetzt Hey du zieh jetzt die Klamotten auf
1: Aus In dem Moment Bringt der ein. auf, löst seine Fesseln und stürzt dich
2: auf dich, Beata Löst deine Fesseln, Alter? Wir hatten den gefesselt Und geht dir an die Kehle Ohne müsste, er hat den gefesselt Und warum ist das Fesseln jetzt so
0: ich, ich hab gefailt. Aber Björn, ja. hat, Björn hat sehr gut ge. ge Schöne Sache.
2: Freut mich. <lacht> freut dich. Mich Ach, freut Jan? mich? dann mach mal jetzt was für deine ich Scheiße. Beata, du musst versuchen, dich zu verteidigen. Ja, stimmt, ich kann ja noch ausweichen. Ja. Versuche auszuweichen. <lacht> Wo Oder ihn zumindest
1: erst schon auf dir drauf von dir runterzutreten, kannst du. Mit Raufen gerne probieren.
2: Okay, mit Raufen? Willst du das wirklich?
1: Ey, er hat's angefangen. Er ist auf dich raufgesprungen und versucht, dich zu erwürgen. Ich würde sagen, es ist Raufen.
2: Ah, Alter.
1: Aber du kannst ihn von dir treten.
0: Das ist der Moment, wo ich meine Keule ziehe und voll auf ihn raufhaue, während er so quasi und ich mein zurück Zubzack. entgegenstolpert.
1: Erstmal ist Glenn dran. Ah, Zubzack, Mister. Ähm Er ja, in den Rücken, würde ich sagen. 21. 7 diesem Angriff kann er nicht ausweichen. Du triffst eine Klinge tatsächlich in seinen Rücken und der Stahl geht ziemlich tief in das Fleisch hinein und er schreit schmerzerfüllt auf und bricht zusammen. Geht aber nur in die Knie, also er lebt noch. Pedro.
0: Spuck ihn an und danach hole ich mit meiner Keule aus. Nee, ich spucke ihn an und sag... Das ist das Letzte, was du erleben wirst, mein Freund. Und danach hole ich mit meiner Keule aus. <lacht> bitte.
1: Mit einer vier oh. bin ich auch auf einem guten Weg. Wofür bitte Schaden. Oh. Wo triffst du ihn? Am Hals. Du brichst ihm sauber das Genick und er bricht leblos zusammen und bleibt liegen.
0: Okay, nochmal dann. Nein. Achso, stimmt. Machen. Ist ja eklig mit den Klamotten. Ja, ich war auch mit dem ganzen Rumgespucke. <lacht> ja, bitte. Wir die ziehen die Klamotten aus, würde ich sagen. Wir würden erstmal auf den Rücken legen, damit das Blut nicht den Rest der Klamotten reflekt. Ja, ist eine gute Idee. Ich entschuldige mich bei Beata ja. für die schlechte Festlegung. und sage, ich war fest davon überzeugt, dass sie gut ist. Normalerweise passiert mir sowas nicht.
2: Ja. Ich du passt beim nächsten Mal besser auf. Tut mir leid. Es hat zum Glück nichts passiert.
1: Kuri flüstert, beim nächsten Mal kontrollieren wir die Knoten einfach nochmal. Ich habe keine Ahnung von Knoten. Okay. Dann würde ich mal äh, aufpassen, dass jetzt nicht noch jemand durch den Schrei angelockt wurde. Mach das, während die anderen ihm die Klamotten abnehmen. Und beim nächsten Mal schauen wir dann mal, was es mit diesen komischen Ausgrabungen auf sich hat und wo genau Esmeralda und Kuris Freundin gefangen gehalten werden. Bis dann!
0: Sehr ja, schön. Tschüss. Aber ist auf jeden Fall, sehr ist auf jeden Fall sehr, ähm, sehr interessant, mit dem, ja, dass er irgendwie nichts weiß. Also, ja, man hat ja schon das Gefühl, dass er nicht gelogen hat.